4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa en este jueves 28 de julio de 2022. Gracias por acompañarnos en este programa que le lleva información, análisis y debate. Gracias. Eh, porque hoy tenemos un programa muy completo en el cual vamos a tener la mesa segura. Usted sabe con Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera. Vamos a tener además la información interesante del día. Le vamos a comentar, ¡újole! Uh, ya hubo pleito ahí. Eh, Gilberto Lozano, el dirigente de Frena, le contesta y duro a Pedro Ferriz de Con por el hecho de que este ha abandonado Frena y dice Gilberto Lozano que él no se presta a maniobras, a engaños que Claudio X. González lo único que lleva es uh, derrotas electorales y entendimientos y complicidades le platicaremos un poco más adelante pero mire, hoy, hoy quiero iniciar el programa eh, con el comentario de lo referente. Hace un año, justamente, eh, tuve la oportunidad de participar en la conferencia mañanera de prensa. Eh, fui porque se habían producido comentarios y señalamientos en los cuales se decía que yo había mentido en la exposición de un tema relacionado con la Sierra de San Miguelito. Fui a la conferencia mañanera de prensa y eh, expuse en términos periodísticos lo que era toda la información relacionada con este caso y afortunadamente el presidente de la República escuchó, atendió y más adelante decretó como área natural protegida esta sierra de San Miguelito. Antes de seguir adelante porque tenemos una mesa muy especial hoy para justamente para analizar y platicar acerca de lo que hay en esta... En esta en esta lucha de defensores del medio ambiente contra una serie de acontecimientos que son sumamente eh, pues complicados en varios lugares del país. Pero mire, antes de ello, unos segunditos solo para recordar algo de lo sucedido hace un año. Presidente, en concreto, si la Asamblea giral de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya lo que ellos digan en 1.805 hectáreas usted lo impedirá,
2: no, no no se va no se va a poder este afectar lo puede decidir la asamblea general lo puede decidir la asamblea pero Comunal? hay un interés uh -huh. este eh, superior que tiene que ver con el interés de la nación el interés público
4: eso fue lo importante y lo trascendente, el compromiso cumplido del presidente de la República para declarar como área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Lo que se hizo en esa conferencia mañana de prensa fue llevar la voz, la continuidad en cuanto a una voz de periodismo, de una lucha social organizada. Por eso es que hoy eh, tengo mucho gusto en presentar una mesa sobre la defensa del territorio en el país ante el saqueo, la explotación medioambiental y social de empresas y gobiernos corruptos por ello me da mucho gusto saludar a Carlos Cobarrubias, integrante de Guardianes de la Tierra de San Miguelito y del FAO, Carlos Covarrubias buenas tardes
5: hola Julio, ¿me escuchas?
4: sí, aunque tal vez con algún rebote o con algún problema ahí de sonido Carlos Covarrubias a ver ahí Hay algo ahí que se escucha, Carlos, un, un sonido que entra. Tal vez tienes prendido en otro lado. Ponte audífonos, por favor. Quita lo que se oye muy mal, eh, Andrés. Sí. Carlos, ponte audífonos o algo porque eh, se vicia. Es probable que tengan prendida la misma transmisión del programa y esté entrando a los audífonos de ustedes, a los micrófonos. Entonces, bueno, mientras tanto, vamos ya con Claudia Quintero Sandoval, ella es indígena activista y alférez mayor de las fiestas patronales del Centro Ceremonial Virgen del Carmen en Ouira. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Qué gusto que nos den voz otra vez nuevamente. Gracias por la invitación.
4: Igualmente, Claudia, gracias. Y vamos a estar también con Miriam Vargas, ella es comunicadora indígena desde 2009, forma parte de la Red Nacional Futuros Indígenas, integra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y forma parte de la campaña Luces de las Resistencias. Carlos Covarrubias, esperemos que ya esté funcionando. Perdón, Miriam, buenas tardes, bienvenida.
7: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por este espacio. Y bueno, estaremos por aquí compartiendo con todas y todos eh, pues lo que está ocurriendo por esta región.
4: Sí. Carlos sigue el mismo problema. Seguimos escuchando. Se oye muy mal. Eh, hay un rebote ahí de sonido. Vamos a esperar a ver si se resuelve. Mientras tanto, vamos con Claudia Quintero. Sí, se sigue oyendo ahí el sonido. Claudia Quintero. Claudia eh, el motivo de la mesa de este día es platicar acerca de cómo van las luchas organizadas en defensa del medio ambiente. Y desde luego, uno de los temas centrales en estos momentos es lo que sucede en la bahía de Ohuira, donde intereses políticos y económicos pretenden imponer una planta de amoníaco. ¿Cómo va esta lucha en estos momentos, Claudia?
6: Pues la lucha jurídica pues va, va bien hasta el momento, lo que no es la lucha que estamos teniendo con el, con el gobierno federal prácticamente, no sé si, pues tú lo tú lo mencionaste ayer que tuvo visita a Rocha Moya y a los empresarios eh, de Sinaloa, los cuales están solicitando que se haga el proyecto de la planta de amoníaco, se haga un proyecto federal, un proyecto, un proyecto nacional que lo apapache el proyecto nacional como el tren Maya. Entonces, eh, pues si es así, no sabemos qué rumbo vamos a tomar. Sabemos que el rumbo que vamos a tomar son las instancias internacionales, aparte de, de la Suprema Corte de Justicia, no sabemos todavía qué dictamine con la consulta, las consultas no se han terminado. Nosotros no hemos sido consultados, hemos solicitado ya por escritos eh, las las fechas de consulta no hemos sido contestados directamente. Entonces, pues estamos esperando qué es lo que va a pasar con nosotros, porque pues no nos han dado este una respuesta el el ante ante nuestra petición de, de, de la consulta.
4: Vaya, pues sí, efectivamente, uno de los puntos ahora es precisamente este hecho de que, pues, los eh... Empresarios sinaloenses fueron recibidos ayer en Palacio Nacional, 25 de ellos, los principales grupos económicos de Sinaloa, según lo que vi, y bueno, dentro de sus proyectos está este que podría pretender el convertir en un tema de seguridad nacional, lo de la Bahía de Huira, y decir, en la planta de amoníaco es necesaria instalarla ahí para producir los fertilizantes que nos garanticen soberanía alimentaria. Claudia.
6: Sí. Mande.
4: Sí, eh, por ahí pareciera ir el tiro, como luego dicen.
6: Sí, eh, de hecho, eh, hemos estado analizando esa parte, pero mmm, como le digo, las instancias jurídicas vamos bien, vamos trabajando. la Nosotros, los, la unidad de las comunidades, pues, ha, se ha sido fortalecida. Además de nosotros, las comunidades... Eh, Grupos sociales, grupos civiles, no sé si lo haya lo haya visto usted en las redes sociales, hay grupos de todo el estado que se nos han estado sumando a la lucha, dicen que pues es algo que no puede ser, eh, los académicos, los científicos, grupos políticos, se han sumado al grito de lo que siempre hemos dicho, no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del progreso estamos en contra del lugar. El lugar es el equivocado. Vienen a hacer un genocidio y un etnocidio, aparte del ecocidio que quieren hacer, pues nos quieren venir a tumbar todos nuestros usos y costumbres y nuestro medio de subsistir. Entonces, eh, a, a eso se han sumado las asociaciones civiles, políticas, académicos, que pues están a nuestro grito de justicia vamos a vamos a esperar qué es lo que, que resulta pero la lucha sigue, seguimos organizando hoy más que nunca.
4: Bien, gracias, Claudia. Eh, Miriam Vargas, un tema que tiene ya mucho tiempo y que recibió en su en su momento el apoyo del propio Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía no era presidente de la República, es la oposición al proyecto integral Morelos, una oposición que se ha sostenido particularmente en contra de una termoeléctrica y que ha tenido pues bajas lamentables como el asesinato todavía no esclarecido, de Samir Flores. ¿Cómo va todo por allá, Miriam?
7: Pues, bueno, también agradeciendo nuevamente por el espacio y compartiendo que eh, pues ya llevamos varios años en este trabajo de organización comunitaria y de resistencia con toda la región del volcán de que comprende desde Tlaxcala hasta Morelos, pasando por Puebla, y pues que es toda la zona eh, que comprende las faldas del volcán Popocatépetl. esto Esta región pues fue eh, eh, definida para desarrollar eh, industria eh, por parte del gobierno federal desde hace ya pues, varios años. Eh, se ha mantenido este proyecto desde 2000, podríamos hablar 2007, 2008, cuando... Eh, se da se da la luz que, que va a realizarse el megaproyecto integral morelos y efectivamente desde ahí hasta acá pues hemos impulsado con una serie de, de pues herramientas jurídicas sociales y de todo lo que hemos podido eh, pues impulsar para que este proyecto no se no se realice para que este proyecto se cancele y efectivamente en ese rato de, de más de 10 años Hemos tenido muchas pérdidas y muchas afectaciones en el territorio y una de las grandes pérdidas ha sido nuestro compañero Samir Flores Soberanes, eh, de quien seguimos exigiendo que pues, se esclarezca la situación eh, y se haga justicia. Eh, sin embargo, a pesar de todo esto que ha ocurrido, pues, el día de hoy sigue siendo el proyecto integral Morelos, uno de los proyectos pues, ambicionados por el federal, así como por la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que han estado involucradas, que son italianas, eh, que son francesas, que son españolas, Sangubain, Elecnor, Enagas, eh, pues siguen, siguen ahí recibiendo fondos, recibiendo ganancias sí. por parte de este proyecto. Entonces, eh, pues estamos preocupados, preocupados porque eh, la alianza entre las corporaciones... Y los gobiernos, eh, pues ahora se está haciendo también con el crimen organizado. Entonces, en varias comunidades, eh, pues varias compañeras y compañeros están siendo amenazados, ya no solo por las corporaciones, sino por el crimen organizado que mantiene vínculos directos con, este, con estos dos eh, mandos de poder. Eh, y bueno, entonces, ahora estamos viendo cómo, eh, pues en Zacatepec, que está aquí en Puebla, por ejemplo, pues abre el socavón el socavón fue una, eh, una afectación, una, una gran consecuencia que trajo la sobreexplotación del agua en toda la zona de, del valle del volcán. Entonces ese socavón pues es muestra de todo lo que se viene, el desastre ambiental que se viene en esta zona y que bueno, si a eso le añadimos tener un gasoducto en las faldas de un volcán, pues evidentemente va a aumentar el riesgo que, que vivimos aquí en esta zona y pues estamos en, esta, en este momento organizándonos seguimos con los amparos exigiendo la consulta indígena a todos los pueblos, más de 90 pueblos afectados de origen náhuatl quienes no han sido consultados ¿no? de, de manera pues, en forma como lo marcaría el 162 de la OIT y por otro lado también seguimos exigiendo tener, eh, poder ejercer nuestra autonomía como comunidades y determinar pues los planes de desarrollo en nuestros territorios, entonces es parte de lo que hemos estado realizando, de lo que ha estado ocurriendo, eh, pues en estos días han sufrido amenazas varios compañeros en Puebla, entre ellos el compañero Alejandro Torres Chocolat, que en su domicilio pues, fue, ha estado siendo amedrentado, así como en, pues, en lugares que él frecuenta. Eh, y hay dos compañeros, eh, Alejandro Torres Chocolat y el compañero Miguel López Vega, quienes siguen con órdenes de aprehensión por haber eh, pues, eh, protegido el río Metlapanapa para que las aguas tóxicas que vienen de la zona industrial que pretende crecer y seguir empobreciendo en bienes naturales a los pueblos con el proyecto integral Morelos, pues esta zona eh, sigue, sigue también con, con esta búsqueda de ampliar eh, el uso del territorio para la uh -huh. industria y, bueno, seguir arriesgando la vida de las comunidades con la contaminación del río sí. Metlapanapa. Entonces, sí. pues es parte de, es un problema que es bastante sí. grande y complejo, pero sí es importante eh, considerar que, que eso es solo el inicio de, lo que, de la gran afectación que se vendría con, sí. eh, pues con todo lo que implica el proyecto integral Morelos. Y claro. eh, además, sí, y bueno, también hay una situación que es que los energéticos, sí. el, el problema del, del uso de la energía, pues eh, sobre todo eh, es a costa o es, es una, un producto eh, de la energía que estamos dándole como país a, a los grandes desarrollos y a las grandes corporaciones hacia Estados Unidos y de ahí uh -huh. pues también servir de paso ¿no? Bien. aquí en nuestro Miriam. país.
5: Muy bien, gracias.
4: Carlos Covarrubias, esperemos que ya esté bien el sonido por allá, Carlos.
5: Sí, ¿me escuchas mejor?
4: Sí, muy bien, perfecto.
5: Ay, perdón, perdón, es que ya ves siempre no, no, hombre. Sí, hay situaciones eso. y sí. aquí estamos. No,
4: no te preocupes, Carlos, hace un año estábamos afuera de Palacio Nacional, ya a esta hora ya habíamos salido y ya todo eh, se había cumplido una visita a la mañanera para exponer el caso de San Luis Potosí de la Sierra de San Miguelito. A un año de distancia, claro, se tiene en la declaratoria como área natural protegida, pero ¿cómo ha avanzado ese proceso en particular y en general otros más que se han estado dando allí en San Luis Potosí en defensa del medio ambiente, Carlos?
5: Bueno, después de la plática que se tuvo en Palacio Nacional del ...del debate que luego terminó en un, en un acuerdo de gran importancia... ...para San Luis Potosí y para la Sierra de San Miguelito... ...todavía tuvimos una serie de situaciones que, que hubo que ir eh, resolviendo... ...conforme avanzaba el tema del decreto... Eh, ...encontramos situaciones donde había superficies que habían quedado excluidas... ...inclusive desde la misma propuesta inicial... Eh, ...había superficies que habían quedado comprometidas por funcionarios de diversos niveles del gobierno federal, con fraccionadores y con acuerdos de carácter político. Afortunadamente, el presidente de la República y la secretaria del Medio Ambiente, el Procurador Agrario, hicieron una revisión de todo lo que era la propuesta originaria y de una área de 109 mil hectáreas, finalmente, se logró una declaratoria de más de 111 mil, con lo cual, esta parte que había quedado fuera, que había estado siendo manipulada y manejada de manera arbitraria por algunos funcionarios, Quedó incorporada. Un punto dos es que no nada más era el proyecto Cañadas, había otros diez proyectos más dentro del Polígono de la Sierra de San Miguelito. Había acuerdos de funcionarios de diferentes niveles, como gente de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, este señor Rendón, que tan desagradable. Eh, ha sido su, su fue su manejo durante su gestión en San Luis Potosí y la gente de, de, de la CONAM que existía en aquel momento y diferentes funcionarios del gobierno del estado de Juan Manuel Carreras que habían ya también hecho acuerdos con otros grupos de poder económico para quedarse con otras 15.000 mil hectáreas. Es decir, si pegaba Cañadas, pegaban otros 10 o 12 proyectos más en como escalerillas como El Aguaje, que está totalmente copado, San Juan de Guadalupe, Ejido, eh, y otros ejidos de, del municipio de, de Villa de Reyes, de Villa de Arriaga y de Mezquitique. O sea, que si no se hubiera frenado ese hace un año, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? El, el decreto iba a ser manipulado y manejado de una manera pues totalmente irregular y en contra de los intereses del medio ambiente. Otro punto importante es que este, este debate, esta discusión, eh, también permitió sacar a la luz dos visiones que están al interior del gobierno federal, dos visiones, una visión progresista, una visión mucho más radical que la de muchos de los funcionarios que, que están a, ahora sí que a, a, a lo que en un momento determinado defina eh, la, los lineamientos generales de la 4T y, y esa burocracia acomodaticia que le pone en la mesa escenarios al presidente de la república y a los secretarios de estado para llevar a cabo acuerdos y negociaciones innombrables esa cuestión de esas dos visiones la del elefante reumático burocrático y, y, y corrupto en contra de la visión progresista caramba en qué problemas ha metido al gobierno de la república esto estaba pasando en la sierra y bueno sale el decreto de entonces a la fecha eh, seguro eh, se, de, desde luego ha seguido existiendo mucha problemática porque la gente tiene que ser bien informada, porque la gente tiene que estar de acuerdo, porque la gente tiene que también finalmente incorporarse a un proceso en el que deben de estar conformes, pero también por otro lado se tiene que cuidar que estos grupos de poder no quieran derrumbar el decreto en función de los intereses de carácter económico y político que se mantienen. Hay una guerra mediática y hay una guerra política contra el decreto para tratarla de socavar y por otra parte está el movimiento y obviamente una parte importante del gobierno federal que lo está defendiendo en la construcción de lo que es hoy el programa de manejo. Y bien lo dices tú, en, de ese lapso estalló el asunto de la pila, que es un escándalo uh -huh. nacional gravísimo. Imagínate, un proyecto de miles de hectáreas, cuatro veces más grande que el parque industrial o del proyecto logístico que tiene, eh, que, que anuncia mucho el gobierno de la República en relación a lo que es el, el aeropuerto Felipe Ángel es un proyecto que se quiere hacer en esa zona creo que 400 hectáreas y aquí en San Luis Potosí lo quieren hacer de más de 2000 con uh -huh. parques industriales con eh, vías de comunicación, con parques logísticos, un proyecto gigantesco con parques eólicos, etcétera, logramos frenarlo, ahí intervino de manera decisiva el procurador agrario independientemente de que haya habido otros funcionarios menores que intentaron llegar a acuerdos corruptos, el Procurador Agrario logró entrarle ¿no? Uh -huh. y, y darse cuenta que, que, que tiene la olla llena de grillos malvados y que tiene la estructura también en una situación compleja. Lo mismo sucede en el Registro Agrario Nacional, donde el mismo director no sabe que hay operadores de los fraccionadores enquistados en esa zona. Y bueno, lo de la pila ha sido un asunto ejemplar hemos logrado frenar unas asambleas de privatización de tierra con el vuelo de la lucha de la sierra, te quiero decir. Es decir, ese vuelo que, que, que obtuvimos con la defensa de la sierra de San Miguelito ha ayudado para que la pila también salga adelante. Y bueno, esa es parte de la problemática que se sigue trabajando, Julio.
4: Qué gracias, Carlos Covarrubias. Eh, Claudia Quintero, uno de los propósitos de esta mesa es la de ver cómo Solo la lucha organizada, la lucha socialmente activa es la que puede frenar algún tipo de actos de los poderes económicos, políticos que pretenden dañar al medio ambiente y a las comunidades. Ustedes mismos lo han vivido ahí ahora en este caso de lo que sucede en Ohuira, del municipio de en Sinaloa. Dice Carlos Covarrubias, hay segmentos del gobierno que están buscando el cambio y otros que lo están boicoteando y que están eh, haciendo todo lo contrario. En lo que ustedes han vivido, Claudia, me parece, pues está el poder del gobernador morenista Rubén Rocha del presidente municipal morenista, entre comillas, de Aome Gerardo Vargas Landeros y toda la fuerza de una parte importante del gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para tratar de aplastar el movimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo resistir? ¿Qué hacer frente a esto, Claudia?
6: ¿Cómo resistir? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y escuchando a los compañeros es cómo resistir, cómo aguantar. Simplemente es unirnos,
3: prepararnos,
6: eh, prepararnos para, para esas luchas mediáticas que lo menciona Carlos, lo, lo menciona mucho esa, esa lucha tan mediática, esa, esa guerra mediática que hemos tenido ahora nosotros los pueblos originarios, somos, somos tres comunidades que estamos en pie de lucha eh, creo que la resistencia y la resiliencia aquí con nosotros es, es la única arma que vamos a tener el, el, el seguirnos preparando, el, el seguirnos orientando y, y hay tantas cosas que quisiera decirte aquí todo el poder, el poder este político está en contra de nosotros, todos, todo el poder, tanto municipal, estatal y pues ahora el federal, con esas declaraciones que, que, que tienen. De hecho, te quería comentar eh, con referencia a la carta que hemos mandado a Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene tiempo que, que se la mandamos, la recibió, de hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que eh, la última vez que, que tú nos diste voz a este movimiento eh, tan agradecidos que estamos porque nos, nos das el movimiento a nivel nacional, y a, a, es nuestro grito de justicia, es escuchado eh, eh, inmediatamente el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que había recibido un, un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y que iba a venir a la comunidad de Uguir a escucharnos, qué es lo que queremos que nos escuche, que escuche también esta parte y, y pues a, a la fecha es hora que no llegó, nunca llegó, este siempre di, nos dijeron que iba a venir para acá y, 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 y no nos ha venido a escuchar. Entonces la resistencia es lo único que, que tenemos nosotros y el, el cultivarnos y, y buscar las alternativas de las leyes que nos asisten, que nos asisten solo al papel porque nunca nos han hecho sujetos de derecho, pero pues vamos para adelante. Julio, eso es esa es la... que miro que no estamos solos en estas duchas, que miro que hay... Muchas, muchas, muchas hablando, escuchando a, a la compañera, escuchando al compañero, digo, entonces, ¿qué está pasando con México? ¿Hacia dónde vamos a ir? estos Esos esos discursos ambiguos del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y no estoy en contra de él, sino que simplemente no me cuadran a mí muchas veces los, los mensajes o los discursos que nos dan, quiere la soberanía nacional, cuando le está entregando todo a... Escuché que italianos, eh, aquí hay alemanes, hay alemanes, hay suizos, entonces ¿por qué les estás entregando el país a a, a, a los que por tantos años vinieron a, a, a saquear nuestras riquezas? Si queremos una niña, vamos adelante, vamos adelante, pero con nosotros, con los que realmente somos nosotros, los pueblos originarios.
4: Así entonces, es, así es.
6: No, 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 la, no, no alcanzo, mi raciocinio no alcanza a comprender el por qué, el por qué entregar, seguir entregando, seguir teniendo esa deuda con los con los pueblos, con los que con los que conformamos México.
4: Bien, gracias, Claudia. Miriam Vargas, ¿cuál es la experiencia de ustedes respecto a las autoridades federales, la estatal, que ahora tiene un gobernador pues morenista, entre comillas, que es uh, eh, Miguel Barbosa Huerta y eh, no sé en el nivel municipal, pero ¿cómo ha sido su experiencia en una lucha organizada y una resistencia frente a los nuevos gobiernos, Miriam?
7: Bueno, de entrada eh, pues la primera experiencia que fue muy violenta y dolorosa fue el asesinato de Samir Flores Soberanes eh, que prácticamente eh, fue muy poco tiempo antes de haber eh, pues iniciado el mandato Andrés Manuel López Obrador quien además decía que pues apoyaba a las comunidades en resistencia contra la termoeléctrica y a todas las personas integrantes también del Frente de Pueblos entonces pues esa, ese primer momento fue muy clave para que todas las comunidades que de alguna manera habían depositado un voto con la intención de, de pues defender también el territorio, porque así lo había, esa fue una bandera de Andrés Manuel López Obrador, defender a los pueblos eh, de ese megaproyecto. Entonces, eso de entrada fue eh, el primer golpe de violencia y posteriormente nos encontramos con una serie de prácticas que se fueron dando eh, luego del asesinato de nuestro compañero, como eh, fue la, la misma consulta ciudadana que se realiza en... Eh, en el marco del asesinato de, de Samir, eh, fue dentro de los nueve días de asesinado y, y Andrés Manuel pesobrador Obrador, eh, pues no, no la detiene, sino al contrario, creo que fue como, como que la urgió para que, para que se diera, a pesar de lo que había ocurrido. Y con los gobiernos eh, locales, municipales, eh, que han estado la mayoría... en eh, en coordinación eh, entre ellos, con el también con el estatal, pues ahí en todas las comunidades eh, afectadas no ha habido una transformación de, ni de prácticas ni de, ni tampoco para pensar en, en el cuidado de, de los pueblos, ¿no? Ante el megaproyecto. Entonces, en realidad ha habido una cerrazón muy grande y en el caso del de compañero Miguel López Vega, pues fue el primer compañero que se consideró el primer preso político de la 4T. Fue detenido eh, por parte del gobierno del Estado, por parte de Miguel Barbosa, eh, en un operativo que comandó no solo la Policía Estatal, sino la Guardia Nacional, así como las policías municipales y todas ellas de órdenes eh, eh, perdón de, salientes del Partido izquierda, morena, entonces hasta el momento no hemos tenido como una respuesta distinta. Eh, el mismo Cuauhtémoc Blanco entra eh, dentro de este grupo de, de izquierda que está como eh, parte del gobierno en el estado de Morelos y tiene las mismas eh, respuestas, incluso a él se le ha visto vinculado con el crimen organizado y se revelaron algunas fotografías de él eh, pues en... en en encuentros con el crimen organizado. Entonces, la verdad es que la situación, el contexto en, en lo que es Puebla, Morelos y Tlaxcala, eh, pues es muy difícil y, y, como digo, se está viendo cada vez más violenta. Eh, y bueno, esa es como nuestra la respuesta que hemos visto hasta el momento. Eh, y por otro lado, pues sobre todo nos, nosotras y nosotros estamos apostando mucho pues a estas redes de apoyo que, que se han construido a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel internacional y eh, que están dando mucha fuerza a, lo que, a la resistencia que se sigue teniendo en esta región, pero sobre todo también a la construcción de autonomía en cada una de las comunidades eh, al menos en dos de ellas se ha planteado ya y se, y se ha estado caminando el tema de la autonomía de los gobiernos por usos y costumbres o sistema normativo interno empezar a a revitalizarlo y también eh, pues hemos estado eh, trabajando en otro tipo de proyectos que han despertado la conciencia de los pueblos, de las comunidades a raíz de la resistencia contra este megaproyecto y que también sí, vienen siendo una respuesta a estas ideas de cómo generar energía porque el megaproyecto integral Morelos pues es un planteamiento de generar más energía en el país, aunque lo que hemos visto en investigaciones y en los mismos peritajes y, y una serie de planteamientos que se han hecho no solo desde la academia, sino desde otras áreas, pues es uh -huh. que eh, la energía está siendo eh, pues, derrochada, está siendo eh, ocupada para la industria y no para los pueblos. Entonces, claro. como pueblos también estamos preguntándonos cómo estamos haciendo
4: sí. Ay, se cortó ahí el sonido ya regresé no ya sí. ya estás ahí
7: y Así. estamos estamos bueno pensando en esto uh -huh. y eh, justo también otra forma en la que estamos eh, buscando sí. eh, en esta en esta vía pues es tener eh, nuestra autogestión de, eh, respecto a la energía no estamos bueno creo que se abre una caja de Pandoras sí. cuando las comunidades las comunidades y el resto de la población nos damos cuenta que eh, las alternativas y las propuestas que da el gobierno pues no, no son claro. las más viables, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces,
5: claro.
7: pues sí, creo que esto sí. es un camino muy, muy largo también el que hemos llevado sí. y, de, y una serie de ideas que hemos estado planteando y trabajando. Eh, claro. Pero sí, sí vemos que, que fue... Eh, algo muy importante habernos articulado como comunidades, a pesar sí. de que el, el motivo haya sido pues un megaproyecto que, que claro, básicamente claro, claro. pretende terminar con nuestros pueblos, claro. pero fue.
4: Muy bien, Miriam, gracias. Carlos Covarrubias, parte de lo que estamos hablando, y leo en los uh, mensajes en el chat, pues muchos comentarios que dicen no hay pruebas, este, son simples elucubraciones, son ataques a la 4T, no entienden el momento político que se está viviendo. Carlos, si no se hubiera llevado a la propia mañanera y no hubiera estado el movimiento tan fuerte, organizado sí. socialmente en San Luis Potosí, respecto a la Sierra de San Miguelito, un funcionario Sánchez Ibarra de apellido, recuerdo, sí. Sí, sí. había emitido si no hubiera habido ese movimiento y todo, la estructura burocrática tradicional ya había otorgado el permiso para que se fraccionara la sierra de San Miguelito. Sí. Ahí estaba. Y lo negaron. Y lo siguieron negando hasta que ya no quedó. Y sin embargo, lo movieron, lo quitaron, pero creo que sigue por ahí en la misma estructura. Y a mí me llama mucho la atención del sí. movimiento de San Luis Potosí, porque ustedes han logrado que se quite al delegado del Registro Agrario Nacional. Procuraduría
5: Agraria.
4: Procuraduría Agraria. En el sí. Registro Agrario Nacional también han denunciado a visitadores que han hecho sí. actos irregulares a pesar de que tienen instrucciones de sus superiores de no hacerlos. Me parece Así que es. en San Luis, en todo lo que han hecho, queda muy claro ese choque entre pues el discurso valioso y la voluntad de las cúpulas, pero la realidad de la burocracia ...que es altamente corrompible y en muchos casos con dinero arregla todo. Carlos, ¿cuál es la experiencia en esto?
5: Bueno, lo, lo que nosotros podemos decir es que nosotros tenemos, hemos tenido que confrontar... ...al gobierno federal, estatal, municipal, aun cuando de origen nosotros... ...en mi caso, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido personas afines a Andrés Manuel... ...o sea, nosotros lo conocimos en la lucha por el Cerro de San Pedro yo fui regidor del ayuntamiento de San Luis Potosí cuando él fue candidato a presidente en la primera ocasión, o sea, nosotros no nos pueden cuestionar eh, ser bien seguidores del PEG, porque yo creo que en muchos sentidos lo somos más que, que muchos de los que pueden estar ahí escribiendo y diciendo que nosotros no estamos con ellos, Le hemos apoyado en, en las elecciones sin necesidad de tener cargo público, les queremos decir en este caso, en el 2018 y 2021, lo que pasa es que está repleto de zánganos, está repleto de bichos, las estructuras, y todo el mundo lo sabe es más, lo saben en, en cuanto a los perfiles de los precandidatos a presidente de la república todos sabemos que hay unos de una línea más consecuente, y otros que son una línea totalmente rupturista con la 4T, si esté existiendo en ese nivel, imagínate aquí abajo, ¿no? Entonces hemos tenido que dar una batalla frontal contra funcionarios corruptos, hemos logrado que, que se saque a algunos hay que entender que que, que, que tienen que ser removidos porque el procedimiento ya de destitución y de despedirlos lleva a cabo una garantía de audiencia que obviamente se tiene que llevar a cabo en función de un procedimiento. Nosotros, nuestro objetivo es que lo saquen de la nomenclatura de decisiones en el momento claro. Y bueno, en esa parte yo creo que sí ha funcionado lo que hemos llevado a cabo y, y esa es una cuestión. Nosotros... Eh, así como podemos reconocer a Andrés Manuel una decisión, pues también lo hemos cuestionado, igual nos ha sucedido con la maestra Albores o con otros funcionarios de todos los niveles, ahorita estamos bien agarrados con el tema de las energías limpias y descubrimos que en San Luis Potosí está infestado de arrendamientos de territorio para construir este tipo de procesos y ve la actitud que tuvo Rocío Nale de contestarnos casi de inmediato cuando hicimos la denuncia y ahorita estamos construyendo un mapeo de 40 proyectos de parques eólicos en san luis potosí para tratarlos de atacar de fondo y para tratarlos de frenar desde su raíz porque ese es también un problema muy delicado que, que llegas y enfrentas cuando las cosas ya están quizá no a toro pasado pero que ya se encuentran en un proceso de consolidación muy grave y nosotros también somos muy claros que nosotros no estamos en un en movimiento ambientalista marca claudio x gonzález eso también queremos dejarlo bien claro porque este tipo y este tipo de, de, de corriente política aprovecha cualquier situación para montarse, para financiar, para exaltar visiones ambientalistas cuando finalmente ellos son los representantes de la depredación absoluta. Entonces, ahí nosotros sí tenemos mucho cuidado. Mira, aquí en San Luis Potosí, en La Pila, mm. eh, todos esos empresarios que se querían montar eh, en, en este proyecto, que se quieren montar, son seguidores de Claudio X González, o sea, ¿por qué nos hacemos tontos? Va? Uh -huh. eh, ¿Por qué se hacen tontos los empresarios, los gobiernos, si detrás de estos proyectos, megaproyectos, finalmente está Claudio X González, ¿no? Y, y, y la 4T, en algunos casos, haciéndole el juego, a ver, ¿cómo es posible que, que, que Antonio Lorca, que es un ejidatario de la pila, que es un empresario socio de Cañadas, que es un hombre millonario, que es aparte familiar del exgobernador Carreras, sea candidato a consejero distrital de Morena este domingo. ¿Leras? Sí, Anda. hombre, o sea, válgame, Antonio o sea. Lorda.
8: ¡Uy, no, qué hombres. miedo!
5: Con todo mi respeto, él puede dedicarse a lo que quiera, pero caramba, hombre, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Uh -huh. no? No sé si me entiendas. Estamos de un lado muy claros, muy definidos, pero por otro lado no podemos dejar de ser críticos. Claro, Carlos, gracias.
4: Claudia Quintero, ese es otro tema, digo, es el tema que podemos, te pido tu opinión, tu punto de vista. Eh, pareciera que luchar por la defensa de los derechos, y en este caso los derechos ambientales y los derechos de las comunidades, eh, fuera un sacrilegio porque se asume que se está en contra de un proceso de izquierda y de un proceso de cambio y yo creo que es al contrario, pero hay, como lo estamos platicando de San Luis Potosí, hay una serie de personas incrustadas en los aparatos de poder que no responden a esos intereses. ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo han vivido esto, Claudia?
6: Pues eso es, es he eh, eh ahí el porqué, digo yo, de, de los discursos tan ambiguos que escucho de rescatar la soberanía, de, de, de re, regresarle, de redituarle a los pueblos originarios, y sí, eh, a nosotros aquí nos llaman antiprogresistas, que estamos en contra del desarrollo, que estamos en contra del gobierno, que no queremos progresar, nos llaman ignorantes. Eh, ¿Cómo la veo? Esa es la parte que... que que ignorantes no lo somos, que estamos luchando también por ellos, y, y, y todo el país y todos los movimientos indígenas luchamos por todos, por todos los mexicanos, aunque no lo quieran ver de esa manera, y no estamos en contra del gobierno, no, las leyes no se consultan, las leyes son para aplicarse, y por algo están ahí, entonces, ¿por qué al momento de querer alzar la voz y decir y ser crítico realmente de lo que está pasando?, por qué nos dicen que estamos en contra del gobierno? No estamos en contra del gobierno. Estamos en contra de las acciones que están implementando. Eso es lo que no. Eso es la parte que no miran. No es que estemos en contra del gobierno. Estamos en contra de las acciones que están haciendo, que están implementando la mala aplicación de las leyes. Uh -huh. y, y sí, los, los, ¿cómo le puedo decir yo? Parásitos. No sé. No, no quiero, no quiero ofender. Pero esa parte que está dentro del gobierno, en, en el gobierno morenista, en el gobierno de la 4T, que quiere ser que quiere ser el cambio que ocupamos y que necesitamos, y no nos dejan avanzar. Esos engranes no encajan dentro del, del, del Plan de Desarrollo Nacional. entonces claro.
4: Claudia, ¿Cómo? aprovecho para preguntarle ¿cómo va el proceso de construcción de la planta de amoníaco allá en Oguira? ¿Se ha detenido? ¿Avanzan? ¿Están puestos nomás para entrar en cuanto les den el banderazo de salida? ¿Cómo va? No,
6: nada, Julio, para nada. Eh, tienen proyectado 200, 225 hectáreas tienen proyectada para de la construcción. Ahorita más son 26, es la décima parte que tienen, solamente son las naves de administración de la fábrica no hay un tornillo puesto, no hay un tornillo puesto de la fábrica, ¿por qué? Porque los procesos de amparo la detuvieron, detuvieron la construcción, entonces, ¿cómo va? Ah, ellos no tienen permiso para nada, ellos no tienen permiso alguno porque el proceso de consulta no se ha terminado, lo vuelvo a reiterar, el proceso de consulta no se termina, eh, Todavía es, estamos hablando del proceso de consulta de un solo amparo, falta el de Paderones, el de Laza, el de Oguira, que el de Oguira ya lo, ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, que fue en el mismo tenor de, de Lázaro Cárdenas, en el de Paderones no lo quiso atraer la Suprema Corte de Justicia porque dijo que era lo mismo, entonces lo regresa al no sexto, es hora que toda tampoco no se ha resuelto, entonces... ¿Cómo va el proceso? Ellos están en la ilegalidad totalmente, están haciendo convenios con Comisión Federal de Electricidad, donde dicen que ya firmaron un convenio para, para que les den el gas que necesitan, el gas natural que necesitan, eh, están en convenios con Pemex, ya firmaron hasta un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo firman un contrato si ellos no tienen un permiso? Un uh -huh. no solo permiso, no lo tienen. Tienen que iniciar de los permisos hasta que se termine la consulta y los procesos de consulta se terminarán por ahí en 15 de octubre más o menos y no es y no es solamente es decir ya estos hasta fueron los cuatro meses de consulta hasta aquí se termina yo el 16 de octubre voy a iniciar con los procesos de construcción no va a iniciar con los procesos del de, de de los permisos para ver mm. si se otorgan los permisos, pero siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia dictamine que la consulta fue válida, que la consulta, que el consenso estuvo bien, que o sea todo depende de eso para que ellos inicien el proceso de la otorgación de permisos. Claro,
4: bien Claudia, entonces, gracias. Sí, perdón.
6: No, entonces la parte que, que, que no entiendo yo, pues cuando cuando dicen la planta ya va, ya se aprobó, ya esto, ya lo otro. Y el gobernador Rubén Chamboya hasta le aplaudió a los a los indígenas que dijo que, que sí, que qué bueno, que habían querido el progreso, que habían querido el, el desarrollo de Sinaloa. O sea, miran a la planta de amoníaco como el arca de Noé del estado de Sinaloa y el arca de Noé en, en, en los fertilizantes a nivel nacional.
4: Gracias, Claudia Quintero. Eh, Miriam Vargas, ¿cómo va? Eh, ya estamos en la parte, bueno, vamos encaminándonos a la parte final del programa. Quisiera que nos actualizaras, ¿cómo va el proyecto integral Morelos? ¿Cómo va la termoeléctrica? ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo va la oposición a este proyecto?
7: Pues el este momento se siguen realizando, eh, pues cada comunidad está organizada para crear, seguir metiendo sus amparos para seguir solicitando la consulta indígena, para seguir solicitando, pues, se, y en estos amparos se, está, eh, se están pues de, desahogando varias pruebas, entre ellas, pues, cómo está afectando ahora que la termoeléctrica está iniciando su periodo de pruebas, eh, también se está tomando estos elementos para la, el periodo de pruebas de los periodos de peritajes, perdón, de los amparos entonces eso es parte de lo que ahorita de alguna forma también está dejando ver todas las afectaciones medioambientales que trae la, la termoeléctrica que ahora pues está afectando no solo el medio ambiente sino el agua de la barranca de, de Huesca y de pueblos aledaños en toda la zona eh, también además de esta, como digo es, son estos eh, esta lucha legal en el tema de la termoeléctrica pero también está dándose la lucha legal contra las industrias que se están empezando a asentar en la zona aledaña a lo que sería eh, a lo que es el gasoducto que, que hasta donde tenemos conocimiento pues en este momento sigue sin funcionar desde eh, y bueno y se construyó desde 2014 eh, por, con man, a manos del de ejército eh, y, el, y, las, y las policías municipales de cada estado y estatales. Uh -huh. Pero bueno, eso está, está siendo de esa forma. Como digo, sigue existiendo pues esta amenaza y constante amedrentamiento con compañeros y compañeras del Frente de Pueblos. Y por otro lado también, eh, bueno, en este momento se sigue, se sigue esperando que que además de estos peritajes y todo lo que está ocurriendo, pues haya la respuesta de lo que ocurrió con nuestro compañero Samir, del asesinato, exista la presentación de los culpables por su asesinato, así como pues, eh, se esclarezca cómo, cómo ocurrió todo. Como hace rato decía, y muy en tono de lo que, de lo que comentaban de, si, de estos discursos eh, de quienes nos organizamos estamos en contra de el progreso o quienes en las comunidades participamos de alguna forma para defender el territorio, pues solo recordaba que eh, pues algunos días antes, semanas antes del asesinato de Samir Flores, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo eh, unas palabras señalando a integrantes del Frente de Pueblos en una manifestación donde él habló de la consulta ciudadana y eh, los vuelve a ver y les señala y les dice cállense radicales de izquierda ultraconservadores. Entonces, este discurso hace un discurso que sí ha permeado muchísimo en, a nivel nacional y que también ha legitimado y avalado eh, violaciones a los derechos de quienes defendemos el territorio. Eso significa que... que eh, ahora con la 4T y sí existe este, esta sensación de si no estás conmigo, estás contra mí, pero aquí pues no estamos eh, con, un, con un gobierno, no estamos con una, con una bandera en todas las comunidades, como ya lo han señalado eh, quienes también están en esta mesa, pues estamos con, con la comunidad, con nuestro territorio y estamos buscando que prevalezca la vida en estos espacios. Entonces, eh, ¿cómo lo hemos hecho eh, de manera... Histórica en, en otras, eh, incluso en nuestras generaciones pasadas, porque hablamos de que somos territorios, comunidades que hemos estado en ese lugar, comunidades de origi originarias en casi todos los casos, que hemos cuidado ese territorio durante muchos años y que no estamos eh, pidiendo más que el respeto hacia la vida que mantenemos en estos lugares. Y, y pues decir eso, que, que no, no <risa> nuevamente buscar eh, pues no perder el centro de lo que hemos realizado todo el tiempo eh, y que toda la gente que nos está escuchando eh, sabe que, que todo mundo hemos pasado la mayoría y ahora se está eh, poniendo más complejo todo porque en varios lugares estábamos teniendo crisis eh, del agua, crisis eh, del aire, crisis incluso para la vivienda. Entonces todo eso que está ocurriendo eh, pues es solo el, el, la consecuencia de cómo estamos ocupando el territorio y cómo claro. las corporaciones y los gobiernos están disponiendo sobre él sin preguntarnos eh, en ningún claro. momento cómo realizarlo. Los planes de desarrollo no están realizados eh, pues de, con una metodología que realmente pueda ser participativa. Incluso las mismas uh -huh. consultas indígenas todavía carecen de muchos estos mecanismos que realmente eh, digan que fue legítima que la puedan hacer valer como legítima eh, el tipo de consultas también que se han estado haciendo en otros megaproyectos como el Tren Maya como el Corredor Transísmico que son otros de los dos megaproyectos que se pretenden realizar pues seguimos pugnando porque esto realmente claro. se pueda generar y, sí. y pidiéndole a la gente que, que, que realmente pues veamos eh, y valoremos cómo, cómo estamos eh, leyendo lo que ocurre, ¿no? porque es, es cierto sí. que no solo a nivel nacional, sino a nivel comunitario, eh, local, en lo municipal y en lo estatal, pues eh, pues no podríamos estar viviendo solo sin cuestionar lo que las decisiones que están tomando y sobre todo pues cuando... Sí. De, cuando todo esto tiene que ver con el destino que, que buscamos claro. en nuestros territorios, en nuestra propia claro. vida. Entonces, claro. pues uh, esa es la sí. invitación, ¿no? A seguirlo Muy pensando y reflexionando. Bien.
4: Gracias, Miriam Vargas. Pues llega el momento de ir cerrando esta mesa. Les agradezco a los tres la posibilidad de exponer los detalles de cada una de las luchas que se han dado en sus respectivas comunidades, regiones o estados. Carlos Covarrubias, para cerrar, ¿qué nos dices, por favor? Tu micrófono, tu micrófono.
5: Ya. Bueno, queremos, queremos señalar que el decreto debe ser un una arma de lucha. El decreto del área natural protegida es producto de un gran movimiento social ciudadano que involucre el respeto al territorio, el respeto a los ejidos y comunidades, porque son ellos los que tienen que decidir el destino de la tierra por una parte, por otra parte el respeto a sus usos y costumbres, a su actividad económica, y tercero un verdadero apoyo económico, financiero y estructural para que las comunidades puedan salir adelante con el decreto el decreto va más allá de un gobierno el, el decreto tiene que ser un instrumento para, esté quien esté a partir del 2024 las comunidades no sean arrasadas no sean borradas no, es más yo, yo me pongo a pensar qué sucedería si la ultraderecha recupera el poder en México en el 2024. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la cierre? ¿Qué va a pasar con estas comunidades que aún cuando hoy están en resistencia hay una expectativa de luchar y de poder lograr quizá jurídica, y política y socialmente una victoria? Ese es un punto. Otro de que hay que estar muy al pendiente de otras grandes batallas como es la de la pila que es ejemplar porque es un proyecto de miles de hectáreas que es como mucho de lo que aquí se está comentando, pero ubicado en una zona estratégica del Bajío de San Luis Potosí y que es una, también una batalla que, que se ha logrado librar y que se ha logrado contener a partir de la movilización y la presión. Y este tema de, los, eh, de las energías eh, limpias, de las energías renovables, que también va a ser una batalla que es, va a ir creciendo, va a ir eh, dinamitándose por todo el país cuando estas corporaciones que son filiales de, de empresas de carácter español y europeo, empiecen a judicializar esos arrendamientos del territorio. Entonces, son situaciones complejas, estamos en pie de lucha, yo creo que, que va avanzando el proceso en San Luis Potosí, tiene mucha problemática, claro, pero yo creo que tenemos que seguir adelante. No estamos cantando victoria, ¿eh? Y no estamos confiando en nadie, en absolutamente ningún funcionario. Estamos confiando en lo que podemos hacer nosotros. Estamos confiando en los niveles de organización y de respeto hacia los ejidos y comunidades. Y yo creo que así como se logró el 13 de diciembre dar un paso fundamental, dentro de unos meses más que se tenga el aniversario del decreto, con una serie de actividades que vamos a impulsar desde las comunidades y desde la desde el Valle de San Luis Potosí, demostraremos que ese decreto es, una, es un arma de defensa, es un arma de lucha.
4: Bien, Carlos, muchas gracias, Carlos Covarrubias, eh, Claudia Quintero para celebrar, palabras, eh, el exhorto, el comentario que desees, por favor.
6: Pues, qué comentario, que se lo acaba de decir el compañero, seguimos en pie de lucha, esta lucha es por ti, por México, por nosotros, lo dijo la compañera, es por la vida misma es por la vida, por nuestros usos y costumbres, por nuestra subsistencia y pues estamos esperando a, al presidente de la república, lo estamos esperando para que escuche realmente de viva voz lo que los pueblos originarios quieren y que empiece a hacer justicia como su discurso lo ha dicho, empiece a hacer justicia con los pueblos, estamos abiertos al diálogo
4: Gracias Claudia Quintero, para cerrar por favor Miriam Vargas el comentario final que nos hagas.
7: Pues invitar a toda la gente, eh, esté donde esté, eh, en el lugar que le toque cuidar, pues eso que se sumen a, a la defensa del territorio, no, no es solo en las comunidades, es en todos los lugares donde nos encontramos, a cuidar pues la, la vida que nos queda y, y buscar formas alternativas o distintas de... De vivir el día a día, tratar de usar menos eh, los automóviles, generar, eh, pues eso, ir buscando por dónde podemos ir también organizándonos con otras y otros para, para cambiar nuestros estilos de vida. También es importante cuestionarnos eso y cuestionar qué es el estilo de vida que traemos pues implica eh, la pérdida del bosque en el, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de, de todo el país y así uh -huh. ha sido a, también a nivel mundial. Entonces eso y, y aliarnos a todas las luchas uh -huh. que conozcamos en defensa del territorio cerca de, de donde nos encontramos eh, y pues y compartir que, que las autoridades en, en México pues hasta este momento le han dado la espalda a varios de los pueblos eh, pues originarios y pues esperemos que, que esto se transforme y que a, nos, a las comunidades pues respeten también eh,
2: claro.
7: los estilos de vida que, que seguimos teniendo, los modos claro. de vida y la forma de vivir y respetar el territorio.
4: Gracias Miriam Vargas gracias Carlos Covarrubias, buenas tardes gracias Claudia Quintero, gracias gracias Miriam Vargas, seguiremos ya. atentos, hasta luego, gracias bueno, pues hemos hecho esta mesa sobre defensa del medio ambiente y los problemas que hay en todo esa, esa, esa lucha y ese proceso. Bo, vamos con Adriana Buentello, es la 1.56, buen momento para entrar con Adriana. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo por acá. Pues una, eh, una mesa muy interesante y sin duda eh, pues tenemos que buscar, Julio, cambiar y pensar, reflexionar sobre nuestros estilos de vida. Creo que también estaría un día interesante el, en, en alguna de las mesas el que planteáramos qué estamos haciendo en lo individual, aunque sabemos también que a nivel de las empresas, de las industrias y de los gobiernos neoliberales es en donde quizás se hace el, el mayor daño, pero también por supuesto que los cambios eh, individuales pueden aportar. Así que yo yo me sumo a esa, a esa reflexión, Julio, y si te parece bien, vamos a platicar un poco de lo que pasó en la conferencia mañanera. Hay sí. por lo menos eh, tres de los temas más relevantes. Hay uno eh, que llama mucho la atención, eh, Julio, porque sobre este tema de las eh, consultas energéticas en el marco del tratado del de, el libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá eh, debido a este tema eléctrico. Bueno, el presidente dijo que no va a haber Ruptura, pero incluso dijo que pues analiza enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, porque quizá no esté muy bien enterado de lo que se firmó en ese tratado, que hay que recordar que fue con el expresidente en ese entonces Donald Trump. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: ¿Cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Pues es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, este. Esto fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años. Y este. Y no conoce posiblemente los pormenores. Le voy a explicar de qué eh, se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó el texto. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene. Y no solo es México. No le conviene a Estados Unidos.
1: Pues en eso eh, pues está este tema que todavía van a pasar muchos días e incluso semanas en lo que podamos ver hacia dónde van estas respuestas eh, a estas consultas, eh, Julio. Y hay otro tema también, sobre todo previo a estas elecciones que va a darse el fin de semana, eh, debido precisamente a pues eh, la elección eh, de las, de, de la, del proceso interno del partido Morena, hoy el presidente hizo declaraciones también particulares porque eh, mencionó que pues los que hacen el fraude electoral, la pregunta expresa de este proceso, los corruptos y los que quieren triunfar a toda costa, eh, no son de izquierda, y que también mencionó Julio que no quiere borregos en la elección de consejeros. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
2: Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos. Y que si llegan ahí, traigo línea, yo soy el bueno. Sí, tú eres el bueno, Putz, vas a pasar a la historia, tú eres el bueno. Vas a pasar la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel. Ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. De evitar ser acarreado. Nada de que. ¿A dónde vas? ¿Me? ¿A dónde te llevan? No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda. Ayer antier hablaba yo que eso es lo más importante de México en estos tiempos, son de los cambios más importantes. Pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, de esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida. Libremente. Pues ya veremos qué sucede
4: este sábado y este domingo, Adriana Buentello, en las elecciones internas de Morena, elecciones que son pues nada más, nada más los miembros de Morena, solo van a ir a depositar su voto y se acabó. No va a haber discusión de liberación ni nada por el estilo. Y la verdad es que circulan audios. Hay varios, por ejemplo, hoy en Puebla, en medios de Puebla, varios audios en los cuales se escucha a operadores políticos prometiendo beneficios, eh, eh, programas, inscripción a programas eh, del bienestar, mil cosas con tal de el acarreo y la compra del voto. Ya veremos qué es lo que sucede y ya estaremos comentándolo, Adriana. Así es que sí, perdón. nada
1: más aprovecho por si tienen denuncias, audios, todo esto, también pueden enviármelos a mi correo adriana.buentello.com, arroba porque vamos a estarle dando seguimiento así como el día de ayer tuvimos esta denuncia. Eh, desde Michoacán, pues hay que dar seguimiento también a lo que está pasando en otros puntos de la República y pues ahí está el dicho el presidente, los mapaches muy lejos que hay que mandarlos muy lejos
4: Bueno, pues ojalá así sea Adriana, gracias y regresamos en un ratito más porque ya están listos nuestros compañeros sí. de la mesa segura, Adriana
1: Así es, en un ratito regreso, gracias
4: Gracias, bueno pues son las dos de la tarde con tres minutos y qué cree usted, ya está puesta la, ah, hay que hay que despedirnos de Facebook quienes nos están siguiendo a través de Facebook por favor pásense a eh, a YouTube, a cualquiera de nuestros dos canales porque por razones de las políticas que tiene Facebook preferimos eh, quedarnos solo con la transmisión en YouTube, gracias y seguimos adelante bien, bien, bien pues ya estamos puestos son las dos de la tarde con tres minutos y ya está la mesa de seguridad. Ya está ahí sonriente Víctor Ronquillo. Víctor, buenas
8: tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos también para el público que nos escucha.
4: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Víctor. Ay, perdón, Julio. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? Vi a Ricardo, pero se nos desapareció
4: escapó, ya cuando supo de lo que íbamos a hablar, dijo, no, déjenme ir por piedras para defenderme, así es que seguro que regresen un ratito más. Eh, bueno, Exacto. sí, pues vamos a empezar, cuando ya esté listo eh, eh, Ricardo, lo incorporamos a la plática, pero pues por lo pronto, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves uno de los temas que quedamos pendientes desde la semana pasada? Dijimos que íbamos a hablar de las políticas del presidente del Salvador, Bukele, que ha apretado la mano, que se ha ido contra los maras, que los ha exhibido, que ha hecho pues una gala, en ese sentido ha hecho gala de la mano represiva absoluta, pero que tiene pues, buenos resultados en popularidad, según algunas de las mediciones que se dan, y bueno, pues, hay gente muy contenta de que finalmente, así sea, a carambazos, pero ha logrado mantener. Ya está ahí, Ricardo. Ricardo, buenas tardes.
1: ¿Nos escuchas, Ricardo?
4: Mientras, Víctor, ¿qué opinas de ese tema? Eh, ¿Funcionan los mecanismos como los de Bukele? ¿Lo que hace falta en México es mano dura? ¿Qué sucede? ¿Qué piensas,
8: Víctor? No, bueno, pues la verdad de las cosas que no lo podemos, desde mi punto de vista, no lo podemos ni considerar. Lo que ha generado Bukele es una extrema violación a los derechos humanos. Los datos están ahí sobre la mesa. Hay una importante información recabada por Amnistía Internacional que habla de una extrema violación a los derechos humanos. De verdad, y cuando hablo de datos, digo, por ejemplo, que el 1.7% de la población mayor de 18 años en eh, El Salvador se encuentra en prisión. Imaginen ustedes esta atrocidad. Por otro lado, eh, la saturación de las prisiones, las condiciones eh, pues extremas de sobrepoblación llegan al 250%. Hay documentado cómo es que se ha criminalizado la pobreza, cómo se han violado los derechos humanos, cómo se ha perseguido a las personas de, eh, por sus características físicas, por la estigmatización y por la discriminación, con, acusándolas de vinculación y de eh, estar ligadas a las pandillas. Es una verdadera atrocidad. Siquiera el pensar que en México podríamos llevar a cabo esto, una política similar, de veras, que eh, estremece a mí me aterra y creo que al final de cuentas, si sí, la sociedad mexicana es eh, madura, la exigencia de derechos humanos, la cultura de derechos humanos impediría estas, estas terribles atrocidades. Lamentablemente, esto ocurre eh, en, en El Salvador y me parece que los organismos internacionales eh, se ocupan poco de ello la prensa internacional, lo mismo, porque a la par de estas violaciones de los derechos humanos, en este estado de excepción, se ha atacado a periodistas, se ha atacado a organizaciones no gubernamentales y obviamente se ha atacado a posibles enemigos políticos. Como ocurre y como yo suelo decir, ¿quién se beneficia de todo esto? no Pues sin duda se beneficia a un régimen autoritario como el de este personaje de la política, pues eh, que uno podría encontrar en el realismo trágico, ¿no? La, el realismo trágico de nuestra América de hoy. Y también se benefician otra vez y muchas veces, pues la industria del armamentismo, ¿no? Eh, sin duda para llevar adelante esta... Estos hechos se cuenta con una policía armada hasta los dientes. No, no se trabaja por erradicar las causas que han generado esta terrible violencia. No se atienden las causas sociales, pero se, tampoco se ha atendido, y esto es muy importante señalarlo, los vínculos evidentes que existen entre las instituciones de seguridad, sobre todo la policía y las maras en El Salvador, no olvidemos, por otra parte, el origen de las pandillas y de las maras, que es un origen vinculado por una parte, a la eh, erradicación de la guerrilla en Centroamérica en los años 70 y 80, y por otro lado, a la conformación de grupos muy útiles para llevar adelante este proyecto de securitización de eh, América, ¿no? Eh, uh -huh. Pandillas que surgieron en, en Los Ángeles y que de alguna manera tenían entre sus eh, militantes y líderes a, ¿cómo podemos decirlo? egresados del terrible movimiento represivo de eh, que se llevó a cabo en Guatemala, en El Salvador y también en Honduras. Skyvilles conformaron a las primeras pandillas. Escaiviles, eh, de alguna manera, vinculados, organizados, patrocinados, promovidos por las instancias y las agencias de seguridad de Estados Unidos de verdad a mí me pone muy nervioso, pero muy nervioso y me alerta mucho el que podamos pensar en que en México pudiera llevarse a cabo una política similar. Es francamente hasta ofensivo el, el pensarlo.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues ya estamos instalados en la polémica, polémica que habíamos advertido desde eh, la semana anterior que le entraríamos hoy. Así es que, ¿cuál es tu punto de vista, Ricardo Ravelo, sobre el tipo de gobierno de Bukele en El Salvador, qué le podemos aprender, qué debemos rechazar, podría aplicarse a México o no. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas?
3: Mira, Julio, eh, en realidad es un... Las medidas que ha aplicado Bukele en El Salvador eh, son verdaderamente extremas y, y, en, y en muchos casos eh, han recibido mucha crítica a nivel internacional precisamente porque son medidas que violan, eh, por donde se le mire, los derechos humanos. Ahora, ante un Estado, que, una, un país que estaba dominado, controlado por las pandillas y los maras, pues parece que, que a Bukele no se le ocurrió una, otra alternativa más que declarar un Estado de excepción, después de que un fin de semana eh, hubo más o menos unos 80 o más asesinatos, pero las medidas que empezaron a tomar eh, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, donde hay mayoría eh, de su partido, pues realmente eh, va en contra de, de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, la, la, detención, la detención administrativa, que en, bueno, en muchos países es de 72 horas, pues él la puso eh, que la detención debe ser de 15 días. Eh, las, las comunicaciones eh, ya no se necesitan eh, para intervenirlas. Autorización judicial son prácticamente ya hay, hay total libertad para intervenir. Comunicaciones. Y algo que, que la UNICEF eh, cuestionó muchísimo, y hasta la fecha sigue siendo una de las críticas más fuertes a nivel internacional, es que los menores de edad, a partir de 12 años, pueden ser este, tratados y encarcelados con, como adultos procesados como adultos entonces eh, habría que analizar muy bien la situación del país en, nivel, en el terreno de la criminalidad, en el terreno de la delincuencia eh, todo esto evidentemente va, va construyendo un estado autoritario pero desde mi punto de vista dada la situación de emergencia pues no puede haber otra ¿Otra opción? Preguntaríamos, si ¿no puede haber otra opción? ¿Otra forma de combatir el delito? ¿Por qué, por qué amenazar con incluso eh, matar de hambre a los, a los delincuentes? ¿Cancelar la alimentación en las cárceles? ¿Si estos ejercen venganza por detenciones, asesinatos? Es decir, todo esto ha sido cuestionado a nivel de Naciones Unidas, pero él mismo, Bukele, ha planteado que no tiene otra opción, no hay otra opción para enfrentar esta situación de emergencia, e incluso cuestionó a las organizaciones de derechos humanos que están financiadas por el crimen organizado, dijo él en la, en la ONU, hace no mucho tiempo lo expresó ahí, y que obviamente este, este Estado autoritario, esperemos que no vaya a ser permanente, o que se vaya a constituir ya como un Estado autoritario, obviamente trae un discurso un poco parecido al de López Obrador, con el tema del pasado, toda la herencia del pasado, que es cierta, en, en, en buena medida es cierto, no hicieron absolutamente nada por combatir el crimen, y hoy obviamente la situación llegó a un nivel extremo, en el que pues, los reflectores se han centrado sobre El Salvador, a nivel de internacional, las ONG cuestionan este estado de excepción, sobre todo por la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las garantías, las libertades están coartadas, sobre todo la de prensa. Hay una ley mordaza que impuso, en la que obviamente no se puede hacer un periodismo libre, porque el hecho de mencionar a las pandillas eh, ya constituye un delito y los reporteros pueden ser encarcelados. Entonces, eh, toda esta situación es eh, coincido con lo que dice Víctor, o se ha sido denunciada, pero no ha tenido desde mi punto de vista un, un eco internacional fuerte, donde las voces de otras naciones se levanten en contra de este estado autoritario. ¿Por qué Naciones Unidas lo permite? ¿Por qué la UNESCO lo permite? ¿Por qué no se, no se le pone un freno y se replantean las estrategias de seguridad? me parece que hay razones de fondo pero las medidas son excesivamente violatorias
4: gracias Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera ¿qué nos dice sobre este tema de Buquel en El Salvador dictando estado de excepción y apretando de verdad el puño para tratar de controlar a los maras y a los pandilleros de allá ¿Qué tanto qué opinar sobre ello y sobre las voces que también piden o proponen que en México pudiera haber medidas similares, Guadalupe
0: Sí, es un tema complicado. Eh, la vez pasada que Ricardo lo, lo mencionó, este, me, me pareció muy pertinente que lo, que lo platicáramos. ¿no? Creo que la visión de, de Víctor, la, la visión de Ricardo, son muy, muy diferentes. ¿no? Y bueno, de, de alguna forma se relaciona con esta crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla del respeto a los derechos humanos de, de las personas vinculadas a la delincuencia organizada, a la y demás. Eh, Bukele, eh, de forma sorprendente, porque para mí ha sido sorprendente su gobierno, eh, porque una persona que, que estuvo en medios de comunicación, en redes sociales, muy joven, poco serio de alguna forma. Eh, pues teniendo el liderazgo de un país tan complejo como El Salvador con tantos problemas con tantas personas teniendo que dejar el país precisamente por la expansión del modelo de pandillas y por la extorsión este él ha podido de alguna forma o sea eso es lo que se percibe y eso es lo que a mí me sorprende no estoy eh, apoyando su modelo de, de seguridad, pero me sorprende cómo las personas que conocen bien que estudian, hace poco estuve con una persona que está estudiando muy bien estos, est estos temas, ha estado en El Salvador por mucho tiempo y me dice, bueno a Buquele se le quiere, y es verdad antes de la pandemia pude eh, ir por las rutas, como siempre hago mi investigación de campo con migrantes y los migrantes tenían, tenían muy buena, bueno, tenían la esperanza vamos, ¿no? y, y hablaban muy bien del gobierno recientemente electo en, hablaban bien de Nayib Bukele, cosa que no había yo apreciado cuando había estado en contacto con los migrantes ¿no? en, en, en años anteriores. Me pareció muy interesante y parece ser que esta popularidad se mantiene, eh, no solamente por el tema de seguridad, también por la percepción del combate a la corrupción, también la percepción del gobierno y particularmente del presidente con relación a su... A, a, a él mismo no siendo una figura corrupta. Así lo, lo mencionan con toda su... Este pues su técnica en las redes sociales, así así como está, con, ad, ad, con la adopción del Bitcoin, con cuestiones que nos parecen a veces de una locura impresionante, yo recuerdo si no me recuerdo fue el año 2020 o 2021 al principio, porque hubo varias, varios momentos en los cuales se fotografió a los pandilleros en las cárceles y cómo estaban varios, que a mí me parecía un montaje, no me parecía como una una estrategia de Nayib Bukele de mano dura, este con, con respecto a su, a su tratamiento del problema. Sin embargo, con todo y esto, con, toda esta, con todo este espectáculo, con todos estos montajes, con toda su mano dura, cuando sabemos que a principios de este siglo la mano dura no sirvió y solamente eh, se, se pudo hacer, pues se pudo extender este, este, este modelo de pandillas al final de cuentas, ¿no? Porque de alguna forma sí... Este, la mano dura se, se percibió como una forma de controlar las pandillas, pero al final cuando pues no se resuelve la cuestión de fondo y el combate a la corrupción, pues bueno, dentro de las prisiones este, se empiezan a matar, los separan y bueno, cada uno en su prisión controlaba las calles, ¿no? Y esto este, pues dio como resultado un cambio en la estrategia en El Salvador. Y bueno, el, el enfoque eran las cárceles de máxima seguridad. No sucedió nada importante hasta que Nayib Bukele vuelve con la mano dura. Vamos a ver qué sucede. Eh, me parece me parece una cuestión pues, este, muy, muy, mm, eh, muy rápida decir ya que esto va, va a funcionar. Las estrategias de mano dura no han funcionado, este, ni en El Salvador, ni en ninguna parte de América Latina. ¿Por qué? Porque lo que no se resuelve son las, los, los problemas de raíz. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la educación. También, inclusive, con la tregua, yo pude eh, entrevistar a, a una de, de las personas más importantes eh, este, que, que, que ayudó a, a arreglar esta, esta, esta tregua, ¿no? Y entonces eh, se me platicaba cómo había sido una estrategia, pues, en, en el corto plazo, al principio, pues muy, muy estratégica, muy, 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 este, muy exitosa, ¿no? Y al final terminó siendo lo mismo porque no se resuelven las causas de la violencia y, bueno, esta deuda muy grande que tiene el Estado salvadoreño y el Estado de naciones como la nuestra con su juventud. La falta de oportunidades y creo que en este sentido la, el diagnóstico del presidente y del gobierno de la Cuarta Transformación es interesante, ¿no? Resolver, pagar esta deuda con la juventud en lugar de aplicar la mano dura, que también, como las treguas, no sirven. ¿no? La amnistía no sirve y tampoco sirve la tregua, sino que se tiene que buscar una forma de castigar de forma justa, de, eh, de, de seguir eh, procesos, de seguir el debido proceso, no simplemente en, eh, este, sin, sin investigación en países con altos grados, niveles de corrupción, cuando realmente las instituciones, no creemos ni siquiera en, los, en las cárceles, el sistema penitenciario en México está muy muy destruido entonces cómo vamos a, a arreglar todo eso cuando no, no tenemos arreglado pues pues las cárceles uh -huh. no entonces pareciera ser que eso fue, que eso pasaba en el Salvador ahorita uh -huh. Nayib Bukele está haciendo esto está otra vez aplicando la mano dura no sé pareciera ser que está resolviendo una de las áreas pero no sabemos si va a volver a explotar cómo explotó uh -huh. la tregua y cómo explotó las políticas de manudura que dieron origen a mayores niveles de violencia, a niveles a mayores niveles de control por parte de las pandillas este, dentro de los penales en las calles.
4: Gracias. Eh, gracias, Guadalupe. Bueno, Víctor, ¿quieres decir algo sí adelante?
8: Sí, solamente hacer un par de precisiones. Bueno, yo también he conversado con personas migrantes provenientes del de Salvador y todo lo contrario. ¿eh? Algunos han huido incluso por efecto de esta eh, eh, violencia que se ha generalizado esto es muy importante decirlo porque al final de cuentas y ahí sí estoy de acuerdo con Guadalupe, las causas de fondo de esta realidad no se han, no se han resuelto y una de las causas de fondo que sí me parece necesario subrayar es cómo eh, lamentablemente se dio a lo largo de un proceso de muchos años una vinculación entre los aparatos de seguridad del de Salvador y las propias pandillas. En esa extorsión a las personas, en ese controlar las calles, el territorio de las ciudades, participó y participa sin lugar, sin lugar a dudas el, el ejército salvadoreño en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos la propia policía salvadoreña
4: gracias Víctor, sí Guadalupe, adelante
0: puedo decir una cosa, es es, perdón. es, es verdad perdón, Guadalupe.
4: Eh, perdón. Sí. estaba Ricardo y para seguir el orden, a si perfecto. quieres vamos dándole la palabra a Ricardo y luego Guadalupe, perdón sí. Gua Ricardo, adelante sí, pues,
3: es decir, es muy, es muy controvertido todo este tema de Bukele porque es decir, en algo se relaciona un poco con México, es decir, el el hecho de que, no obstante, todos estos hierros y desatinos, excesos de fuerza, violaciones a derechos humanos, es un presidente que tiene un alto nivel de aprobación. Es decir, el, el, el pueblo salvadoreño aprueba la gestión de Bukele a más de tres años de haber sido elegido presidente. Y, por ejemplo, entre las medidas que, que ha aplicado es también que tiene un, una, este, un programa social destinado a la ayuda a la gente más pobre y por otro lado eh, está utilizando aparentemente digo no tengo bien a bien los datos de, pero por ejemplo el presupuesto para seguridad que se ha incrementado mucho, se está reforzando por el, el una ley bueno, yo la equiparo a, a la ley mexicana de extinción de dominio en la que les están quitando a los delincuentes su dinero sus propiedades, sus inversiones y lo que ha dicho Bukele, bueno, todo esto se va a utilizar. El mismo dinero que ganaron matando, torturando, desapareciendo, pues se va a usar para combatirlos, incluso para matarlos de hambre, dijo él. Las prisiones ya van a construir nuevos penales de máxima seguridad para más de 20 mil reos, según lo último que se ha publicado, porque pues él dice que va a continuar la cacería de, de pandilleros y obviamente, bueno, esto ha, ha elevado el nivel de popularidad de Bukele, este, aun cuando su actuación no es del todo aprobada fuera de, de El Salvador.
4: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, por favor, adelante.
0: ¿Este, Sí, eh, ¿me escucha?
4: Sí, un poco entrecortado, pero sí, adelante. Sí, adelante Guadalupe. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, Guadalupe, ¿tú a nosotros? Sí. Sí, bueno. Sí. ¿Ya me escuchas? Sí, ah, perdón, sí, es que los, sí, los, sí. Los,
0: perdí un poco, los, los perdí un poquito de tiempo. Bueno, sí, sí. Eh, me parece, estoy de acuerdo eh, con Ricardo Ravelo en el sentido de que sorprendentemente, y como dije en, en, en un principio, ¿no? Sí, definitivamente los migrantes siguen saliendo de su país, no se va a resolver el problema después de tres años de un presidente en un país donde las instituciones han estado pues limitadísimas, muy débiles, y bueno, toda una serie de problemáticas que no que no se resuelven en tres en tres años mucho menos en en una época de crisis como como lo es ahora por el COVID-19 y, bueno, ahora por, por toda la crisis de energéticos. Obviamente la gente sigue saliendo, pero lo que es cierto, y lo viví porque estábamos eh, pues realizando una encuesta entre varias personas de diferentes partes del mundo que se dirigían a los Estados Unidos y nos llamó mucho la atención, esta esperanza que parece que no se ha re reducido, vamos, porque sí, es un presidente muy popular. Recuerdo el expresidente de Filipinas Rodríguez, de la guerra contra las drogas también y, y, este, y estas manos duras, ¿no? De, de eliminar inclusive, ¿no? De aplicar la mano dura a los delincuentes y esto le fue en su momento un muy muy, eh, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque le dio aceptación. En este momento y en países que han vivido una violencia como la que, la que ha vivido El Salvador pareciera ser que este tipo de estrategias han sido populares. No que tengan que ser así. Yo no apruebo de ninguna forma el, el hecho de aplicar esta mano dura y como dije antes, mucho menos en un país donde las instituciones pues le han quedado mucho a deber a la gente y donde pues la fragmentación, la debilidad y bueno, la, los niveles de corrupción pues no se resuelven en unos años, ¿no? Sin embargo, este, pues habría que ver qué tanto... ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo y qué tantos, eh, este, cómo, cómo se puede hacer para no violar derechos humanos, para seguir el debido proceso, porque qué? Porque hay que recordar siempre que los criminales, a mí me han criticado mucho últimamente algunos colegas porque, porque apoyo la visión de que no se puede criminalizar de cualquier forma, a los, o sea, tú puedes violar los derechos humanos de los criminales, ¿no? un poco en el sentido de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque he visto muchas cosas, ¿no? y en, en el tema, por ejemplo, de la tregua, que si también la tregua en El Salvador este, se armó de una forma en la cual pues hubo pues también corrupción y para aposentar a las pandillas en la mesa y para lograr lo que se logró, pues obviamente pareciera ser, se reportaron que se reportaron varios actos también de corrupción, que se les dieron mujeres, que, que se les dieron facilidades dentro de las cárceles, así se hizo la tregua, desafortunadamente, ¿no? Pero me gustó mucho como Raúl Mijango, cuando le hice esta entrevista en el año 2016, que se publicó en el año 2017, me explicó. El, la problemática de la juventud en El Salvador, que es la problemática de la juventud en México. Creo que hay que pensar también, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor, en el sentido de re, realmente atacar las causas de raíz y también enfocarnos en los derechos humanos y en el debido proceso. Creo que eso es muy importante, es un tema controvertido controversial, pero creo que creo que no no podemos irnos ni de un lado ni necesariamente del otro, porque también es, es muy importante resolver el problema de una forma este pues pues directa, no. Una cosa que voy, quiero decir rápidamente con relación sí. a lo que está pasando en Tamaulipas, que ha bajado la tasa de, de, de homicidios de una forma muy importante en el último año, cuando este cabeza de vaca no está ni siquiera está más más, más este eh, preocupado, ¿no? En, en sus propias en sus propios problemas, ¿no? Que se ve que no está haciendo absolutamente nada con la cuestión de seguridad, aunque seguramente se va a querer este, se va a querer montar en esto es decir, es también impresionante, ¿no? Cuando la mano dura, él llegó supuestamente con mano dura, dura y los homicidios se incrementaron, empieza a tener problemas, llega es pues, Manuel López Obrador a la presidencia y los homicidios bajan otra cuestión es que los homicidios han bajado ligeramente en México, pero han bajado esto es esto es esto es una, una, una realidad no a la oposición política no le gusta pero pareciera ser que esta visión ha tenido una un, una especie de, de éxito ¿no?
4: gracias Guadalupe Correa Cabrera bueno compañeros pues creo que queda ya desahogado el tema de bukele y el Salvador a reserva de si tienen alguna otra observación si no pasamos
3: a otro tema sí, profesor, faltó un dato okay. ahí faltó un detallito nada más que era eh, si estas medidas pueden ser aplicadas en México, ¿no? Este, mira, yo creo que aquí el, el punto, el punto importante es, si a Bukele le da resultado, pues obviamente no va a cambiar la estrategia, es decir, este, yo creo que para un gobierno siempre es fundamental dar resultados. Estamos cuestionada la medida, el cómo lo está haciendo, pero en El Salvador le aprueban, y si esto da resultados, no, si es que... realmente pacifican el país, más allá de los otros problemas que hay, de la migración, la miseria, la falta de oportunidades, en todo el tema social, humano, aquí si él logra reducir los niveles de inseguridad a, al mínimo, pues yo creo que esta, esta cuestión tan eh, polémica eh, va, va a terminar este, siendo considerada como una medida así extrema, excesiva, violatoria, pero al final, ¿qué es lo que importa?, los resultados y en México y lamentablemente, Ricardo, no hay resultados todavía claros en ese terreno de, de, y se exige mano dura al gobierno para que realmente no cambie la política pero sí sea una política integral que incluya la fuerza
4: Ricardo eh, con la propia pregunta que tú planteas al principio, ¿crees entonces que, de, que podría ser aplicable las uh, técnicas o tácticas de Bukele Podrían ser aplicables ahora en México?
3: Yo creo que en algunas entidades del país este, pueden pueden ser declaradas estados de excepción. No todo el territorio, pero sí se debería de considerar aplicar una medida eh, más eh, coercitiva. Este, yo no lo descarto. Puede ser incluso declarado Michoacán, este, Jalisco. Este, guerrero, estados de excepción para realmente erradicar la violencia y encarcelar a los criminales. Eso se le está exigiendo al presidente desde hace mucho tiempo y realmente ha hecho oídos sordos a este reclamo social. ¿no?
4: Gracias. Gracias Ricardo Guadalupe. Y luego Víctor Guadalupe.
0: Yo no estoy segura. La verdad, verdaderamente, eh, el, el mano dura, el mano dura de Felipe Calderón que además, además regresa a decir que, que falta la mano dura. Estas manos duras, este, lo que han causado realmente, por eso es lo que yo quiero decir, lo que quería decir con el tema de Tamaulipas, no la mano dura del otro calderonista, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues realmente subió los, los homicidios, provocó un caos, y cuando realmente no está haciendo nada, cuando realmente toda la atención se vincula a los casos judiciales este que está desahogando el, el, el ahora gobernador, pues bajan los homicidios. En realidad, ¿qué pasó con la mano dura de, eh, de, de Felipe Caderón? ¿Qué pasó en esta, en esta, en esta, en esta, eh, en esta etapa tan, tan oscura? ¿no? La mano dura, como dije, en espacios como el nuestro, donde la autoridad local, donde la autoridad estatal y donde la autoridad federal no se coordina, donde existen tantos problemas institucionales y tantos problemas en procuración de justicia, cuando todo esto sucede, la mano dura, en mi opinión, en, en los estudios que, que he podido revisar, no ha funcionado. Es, es algo que, que habría que tomar en cuenta, ¿no? Y ver qué, 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 nos ha, qué nos ha dejado la mano dura, qué le dejó la mano dura a América, a, a Centroamérica, qué le dejó en Honduras y qué le dejó en El Salvador, y también qué nos está dejando ahora la mano dura, ¿no?
4: no a la posibilidad de estados Pero de excepción. ni, mano dura ni,
3: ni mano dura, ni mano blanda, ¿no? Ni mano dura, ni mano, ni mano, dura, ni mano blanda. Exacto. Exacto. Es decir, la mano blanda también ha, ha, ha derivado en, en graves problemas de inseguridad. La mano blanda tampoco ha funcionado. Víctor Ronquillo.
8: Bueno, a mí me parece que es inaceptable la posición de pensar en estados de excepción. Ya vimos lo que resultó. Tiene toda la razón Guadalupe Correa. Pensar en eso es pensar en la gana del narco. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Me parece altamente cuestionable esta posición. Y por otro lado, yo, pues esto que dicen de que las medidas en El Salvador son aceptables, habría que ver qué es lo que opinan los propios eh, periodistas del de Salvador que han sido brutalmente reprimidos, que tienen eh, vedada la información en torno a la violencia y en, y en torno a la extrema violación de los derechos humanos que ha generado esta política en un país, lamentablemente con un terrible atraso histórico y atraso social que no es comparable con lo que sucede en México. En México existe una sólida cultura de derechos humanos, existe también un espacio de debate, de reflexión que me parece impediría que estas medidas sean llevadas a cabo de una manera tan extrema como ocurre en El Salvador. Y luego lo otro, en términos de esta posible aceptación de la sociedad salvadoreña de estas medidas, lo cual yo no acepto de ningún modo, están los informes eh, publicados a nivel internacional por Amnistía Internacional, que yo recomiendo para el público que nos escucha, para que se acerque a la información precisa, contundente, detallada y resultado de una amplia investigación, no de lo que puede decir o no puede decir un migrante que va de camino y que y que entrevistamos con nuestra grabadora, ¿no? Ahí están los hechos, se están violando derechos humanos fundamentales, se está violando el derecho internacional. ¿Cómo podemos pensar que esto sea aplicable, aplicable en México? Por favor, es una posición, insisto, inaceptable, y me preocupa mucho que en una mesa con, con elementos de reflexión, de solidez académica, esto se proponga, pues, seriamente, ¿no? Es, es, es francamente preocupante.
4: Bien, pues, eh, Ricardo Guadalupe, si no hay ninguna otra opinión, pasamos a otro tema. Ricardo.
3: Sí, digo, en ese sentido, creo yo que la la situación. En México hay una cultura de derechos humanos, pero se violan los derechos humanos, igual que allá. Ahí están los, los, los feminicidios, están las desapariciones. Eh, en fin, creo que son no hay mucha distancia. Pero me refiero a una cultura, cultura de derechos
8: humanos de que no permitiría que esto se realizara. Hay una construcción social, hay un proceso en el que hemos participado para evitar que esto ocurra. No se toleraría. Existen fuerzas progresistas en este Mira, país. Yo creo, pero, a eso me refiero, no a las violaciones. de. Eso, recursos, eso, está, eso está por hay, verse. Hay, es hay muchísima no, gente.
3: Claro que
8: la hay, claro que la hay y, lo, y, y, y la práctica que nos ha llevado a la construcción de esa cultura es constante. Y por eso Ricardo. existen colectivos defensores de las personas desaparecidas. Y por Ricardo. eso existen organizaciones de defensores. Está bien, de pero a lo que
3: voy es que hay Ricardo. muchísima gente, muchísima gente que exige mano dura y Exacto. exige aplicar la Exacto. ley y exige castigar. A ver, es que son dos eso cosas diferentes. A ver, Ricardo, Ricardo, que termine Ricardo, año, que
4: termine Ricardo que termine, Ricardo, que termine
5: Ricardo, por favor.
3: Sí, yo digo, hay muchísima gente que está, está exigiendo mano dura este, y está reclamando por qué las Fuerzas Armadas están presentes por todo el territorio nacional y no la pueden aplicar. Y está exigiendo pacificación del territorio. Entonces, ahora, la mano dura de, de Felipe Calderón no dio resultados por corrupción. Porque ya ahí está el caso García Luna, que lo explica muy bien, y otros. Pero la mano blanda de López Obrador... ...pues no da resultados... ...de tal manera que le piden al presidente... ...replantea tu estrategia presidente... Eh, ...haz una estrategia más integral... ...combate a la delincuencia... ...porque bueno, todos los días hay asesinatos... ...ya de las cifras ahí están... ...entonces creo yo que... ...el proyecto de la mano blanda... o ...de los abrazos y no balazos... ...pues pasa por el, el... ...el grave problema... ...de la falta de resultados... ...yo por eso insisto... ...si a Bukele le da resultados pues este hombre se va a, ir a, se va a catapultar a nivel internacional, aún con todo el cuestionamiento. Si da resultados en materia de seguridad, creo yo que bien valdría la pena revisar, quizá no aplicar todo, pero sí revisar esa estrategia y poder usar un modelo similar en México. No en todo el territorio, pero sí en los estados con mayor crisis de violencia.
4: Guadalupe.
0: Es que es, es muy complicado y por eso es un tema... Muy, muy complejo de discutir. Yo viví en Brownsville y, y, y cubrí el estado de Tamaulipas y yo veía unas, unas cosas que no me imaginaba. Por ejemplo, le preguntas tú a las personas que viven en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, si no quieren mano dura y lo que quieren es que llegue el ejército. O sea, dicen que Guardia Nacional y yo quiero el ah. ejército, yo quiero aquí que me... Que me y y, y no, me cuesta trabajo porque yo no vivo, afortunadamente, bajo esa zozobra. Pero definitivamente, y lo he visto, lo he podido de este, pues, analizar un poco más. Es verdad lo que dice Ricardo. Hay mucha gente en El Salvador que está apoyando a Nayib Bukele. Nos guste o no nos guste. El periódico El Faro y Amnistía Internacional han sido críticos, pero ¿sabes que Es impresionante también cómo han perdido mucha de la credibilidad que ganaron por muchos años. Nos guste o no nos guste, lo he visto, lo he analizado, y bueno, la crítica a, a, al faro, la crítica a Amnistía Internacional en El Salvador y el apoyo a Bukele es muy claro, porque la gente, la gente no podía salir ni siquiera a veces de su casa para mandar a sus hijos a la escuela, y por eso la gente se tenía que salir a, a, a migrar. Eso, eso, ese tipo de historias las repetía. Eh, que es muy complicado decir, sí, mano dura, ¿qué tipo de mano dura y cómo vamos a aplicar la ley? ¿Por qué? Por eso dije el debido proceso. Y creo que sí dice, hay, hay partes en el país, no estoy diciendo que estamos peor que nunca, no pero hay partes en el país donde no se puede vivir. Y creo que varias, varias, varias comunidades, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en Veracruz, en Guerrero, en, este, en, en Sonora, pues les gustaría a las comunidades que hubiera menos dura. Eso a mí no me gusta, pero así lo piden. Entonces es complejo. ¿Tendríamos? Víctor.
8: <risa> bueno, pues es muy difícil, ¿no? Porque mira, yo solamente quiero poner sobre la mesa de qué son acusadas estas personas que se encuentran colmando los penales en El Salvador. Son acusados del de delito de agrupación ilícita y organización terrorista. Imagínense ustedes esto. O sea, imaginen, imaginen ustedes estas acusaciones. Y luego lo, lo que también es impresionante, hay más de 1,190 menores de edad acusados y que se encuentran en penales sí. eh, eh, hacinados, ¿no? Eh, es, es de veras brutal y atroz. Y luego lo otro, yo insistí mucho y luego ya Ricardo corrigió, en buena hora que corrija, y ojalá que, que se corrija a nivel ideológico y a nivel, a nivel de visión del mundo, porque ocurre mucho en muchos sectores de la clase media, ¿no? El que se piensa en mano dura y se piensa en mano dura como, como sinónimo de aplicación de la ley. Son cosas absolutamente diferentes. Lo que tenemos que propugnar es por un auténtico estado de derecho. Ese es el gran tema. Y luego lo otro, yo estoy de acuerdo y lo he dicho muchas veces, lamentablemente, en muchas regiones de nuestro país, en ese México rural, por ejemplo, o en ese México de los barrios más depauperados, con los grupos sociales más desfavorecidos, lamentablemente existe un control territorial por grupos fácticos del crimen organizado. No hay la menor duda, pero ese control territorial está vinculado, sin duda, a una alianza, establecida desde hace décadas, lamentablemente, entre esos poderes fácticos del crimen organizado y los poderes de lo que podemos considerar grupos políticos corruptos, grupos políticos que establecieron en México un proyecto de país aún antes del neoliberalismo y como resultado de la Revolución Mexicana que construyó una, una, una democracia la simulación de la democracia, pues, más bien.
4: Gracias, Víctor. Bueno, pues, Ricardo Guadalupe, creo que hasta ahí eh, dejamos el tema. Eh, ya se hizo una amplia eh, participación en todos estos temas. Ricardo Ravelo, pasando a otro tema, y a lo mejor ya nos queda poco tiempo para varios temas que tenemos ahí eh, planteados, así es que a lo mejor las respuestas vamos a procurar que sean rapiditas para poder desahogar esos bien. temas. Ricardo Rabela, mientras hablamos de mano dura y de Estado de Derecho o mano blanda, el general Cienfuegos paseándose en la Guelaguetza y repartiendo playudas y otro tipo de comida conforme a la tradición de esos festejos bajo el auspicio de el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en un escenario en el cual además expulsaron y maltrataron a mujeres en protesta por los feminicidios de aquella entidad. ¿Qué piensas de esa pues ese, esa aparición en la plaza pública muy alegre muy eh, tranquilo, el general Cienfuegos, Ricardo Ravelo.
3: Sí, Julio, mira, pues bueno, eh, está disfrutando las mieles de la impunidad. Eh, eh, ya apareció en, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ahí estuvo el día de la inauguración. Ahora es, es, aparece en Oaxaca retiendo la ayuda. Yo creo que, bueno, eh, creo que eh, se está paseando... Sí, con toda libertad, con toda impunidad, eh, disfrutando de, de esta libertad eh, excepcional que obtuvo en Estados Unidos a intervención del gobierno mexicano luego de que lo, lo detuvieron por vinculación con el crimen organizado, con toda una estela de dudas que arrastra el general, ¿no? Es decir, carga el estigma de la duda, este, porque en realidad a muchos Muchos mexicanos no nos quedó claro si realmente la Fiscalía General de la República hizo una investigación a partir de la información de la DEA o solamente se basó en las oquedades de ese expediente para no ejercer acción penal en su contra. Siempre nos quedó la duda, y por lo menos a mí sí me quedó la duda, de que no hubo ninguna investigación y que realmente no quisieron hacer la investigación a la que se comprometió el la Fiscalía, luego de la liberación de Cienfuegos. Entonces, pues, ah, la historia, pues, ahí está, eh, ocurrió como ocurrió, y, este, y Cienfuegos, pues, goza de libertad, una libertad que, desde mi punto de vista, no debió darse, porque no se hizo ninguna investigación a fondo, y eso realmente, pues, pasará la historia en, en para el gobierno de la Cuarta Transformación como un, un caso de verdadera impunidad.
4: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, nuevo amparo para frenar la extradición de Caro Quintero y sigue la discusión acerca de si va a ser extraditado. Ya hubo una reunión de partes mexicana y estadounidense que dijeron que iban a darle celeridad al proceso de extradición. Y hay quienes dicen que el gobierno mexicano puede jugar con los tiempos y esperarse mmm, retrasar esto, lo que sea necesario, como un factor de pues, ese juego político, rejuego que se da en determinados momentos en la relación entre los dos países. ¿Qué opinas pues del caso Quintero y de los amparos para frenar su extradición, Guadalupe?
0: Sí, claro. Es, una, es un tema complejo, ¿no? Porque realmente para mí, Caro Quintero, ya ya era ya era parte del pasado, ¿no? Se revivió, Estados Unidos lo revive primero al, al, este, al presentar rápidamente su, su, este, su recompensa, ¿no? Bueno, todo lo que hemos hablado en relación a, 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 lo, a los jueces que, que permitieron que el señor saliera de prisión después de 28 años, yo creo que ya había... Este, desahogado una condena muy, muy importante no si a la esposa del chapo pues la, la dejaron ahí por muy por muy poco tiempo este, bueno me imagino ¿no? que 28 años ya era, era un tiempo justo no y toda esta toda esta discusión que se está dando no pero ahora con esto de la de, de esta de esta segunda eh, este, para de este segundo de, de este amparo para la extradición, para prevenir la extradición supuestamente, y eso salió en Aristegui Noticias y nos compartieron ustedes que me parece muy interesante muy interesante y a veces pienso que todo esto es más, más que nada un gran espectáculo, ¿no? porque la gente retirada de la DEA a mí cuando los sea, agentes retirados de la DEA empiezan a hablar, a mí me uh -huh. parece ya como medio Netflix, ¿no? como productores o, o guionistas de Netflix, ¿no? True sí. Jordan este denunció ¿no? que supuestamente su ex su compañero Kiki Camarena, Enrique Camarena, investigaba un rancho, ¿no? de Caro Quintero que estaba, estaba ubicado en Veracruz y que fue utilizado por, por el gobierno de Estados Unidos para traficar drogas y armas que permitiría a la CIA pues, luchar, ¿no?, contra los anticomunistas en Nicaragua, ¿no? La cuestión Irán Contra es que ya la hemos dicho, que sí salió a la luz, que primero era una gran conspiración, era una teoría de conspiración y finalmente supimos y los medios nos dieron la razón a al periodista que, 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 que estudió esto, ¿no?, que fue vituperado, pero este, supuestamente esto no le conviene a nadie porque se va a ver, ¿no?, la, la vinculación que existió entre los gobiernos de Estados Unidos y de México para permitir pues, toda esta este, este escándalo, ¿no? El escándalo irán contra. Entonces, Jordan las aseguró, ¿no? En entrevista para Aristegui, que ni a los gobiernos de México ni a Estados Unidos les conviene. Entonces, están haciendo como una especie de, de pues, este de, de espectáculo, ¿no? Y que finalmente, pues, no va, no va a llegar eh, Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. Parecía ser, que para la DEA era bueno y ahora dicen que no, bueno, es toda una, una estrategia también de, de continuar la atención sobre el tema del narcotráfico y, bueno, volver al narco de narcos, ¿no? Sería muy interesante ver eh, realmente en, en efecto, ¿no? Y esto hay que, hay que considerarlo siempre. A ver, ¿por qué si tenemos a las a Caro Quintero y a las, eh, las recompensas y todo esto...? ¿Por qué, Estados, ¿Por qué las drogas siguen llegando a Estados Unidos a nivel masivo? ¿Por qué la gente se sigue muriendo de sobredosis de droga? ¿Por qué nunca se acaba esto? ¿Por qué siempre reviven los grupos? ¿Por qué surgen nuevos grupos? ¿Por qué surgieron los Zetas el cartel Jalisco Nueva Generación? Ahora el cartel de Caborca de nuevo. Este tipo de cuestiones, pues, nos dejan muchas más preguntas que respuestas. Vamos a ver qué va a suceder, pero por lo pronto se, parece ser que Caro Quintero no va a llegar a los Estados Unidos en, en, en un tiempo este, este, tan rápido como se pensaba
4: Gracias Guadalupe eh, Sí, perdón, adelante Ricardo
3: Un, un apunte nada más rapidísimo, este, el rancho al que se refiere de Phil Jordan eh, ubicado en Veracruz, está en la zona de la, lo que se conoce como las barras de Nautla el rancho se llama el Camino Real y era propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo socio de Caro Quintero, y en aquel momento ese rancho está descrito muy bien en el libro Lo Negro del Negro Durazo, este, más o menos recuerdo que el autor dice cuando, cuando iba a bajar un avión se encendían las luces del rancho y aquella propiedad dice, parecía de día cuando era de noche, ¿no? Entonces, ese, ese rancho también estuvo ligado al, al, mucho al, al tráfico de drogas, eh, por la sociedad que tenía Félix Gallardo con dos personajes de Veracruz, eh, Arturo y Hugo Izquierdo debrar ex cuñados de Arturo Durazo, ex, eh, ex socios de Leopoldo Sánchez Ellis, ex gobernador de Sinaloa, eh, con quienes trabajaron los hermanos Isidro de cuando el chofer de Leopoldo Sánchez Ellis era Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces ese rancho fue asegurado, fue asegurado en los 80s por la PGR, eh, durante muchos años estuvo custodiado por el ejército, pero era de los más fastuosos de la época, con pista de aterrizaje y tenía laboratorios genéticos para mejorar las razas de ganado, pero que al mismo tiempo usaban para producir cocaína.
4: Gracias, Ricardo. Bien, Víctor Ronquillo, pues hemos tocado el tema justamente de Veracruz y te pido tu opinión respecto a la aprehensión de quien fue fiscal de justicia del Estado de Veracruz, Jorge Winkler, a quien han dictado un año de prisión preventiva acusado de varios delitos. Ha pasado de la condición de ser el fiscal eh, promotor de justicia en una entidad, al menos en términos teóricos, a ser ahora estar encarcelado y estar sujeto a un
8: proceso judicial en su
4: contra. ¿Qué
8: opinas de este tema, Víctor, por favor? Yo creo que lo primero es, eh, ¿qué representan estos personajes, no? Estos procuradores, estos fiscales de justicia, que de alguna manera responden a los intereses del de gobernador en turno, ¿no? Este hombre era un hombre de extrema confianza, era abogado de la familia Yunes, y el gobernador Yunes lo designa como un... Eh, fiscal que permanecerá en el cargo o un procurador que permanecerá en el cargo nueve años. Y uno se pregunta ¿qué función puede tener en ese sentido este fiscal? Por un lado, pues es evidente y es lo obvio pensar que es designado de ese modo para que cuide sus espaldas, ¿no? Eso es lo más obvio. Pero por otro lado, uno también puede preguntarse a manera de hipótesis Quizá más que de hipótesis, a manera de especulación, ¿qué papel fungió este procurador, este hombre de confianza de la familia Yunes para eh, establecer vínculos eh, con el posible poder fáctico del crimen organizado extendido en Veracruz? ¿Qué relación pudo establecer? ¿Qué puentes de eh, comunicación pudo darse a partir de una de corporaciones policíacas enormemente penetradas por el crimen organizado. Y hay algo más que fue evidente, ¿no? ¿Qué papel representó en la persecución de enemigos políticos? Del propio Duarte, pero no solo del propio Duarte. Y aquí pongo sobre la mesa la acusación por la que este hombre es detenido. Este hombre es detenido por secuestro y desaparición forzada, pero no por secuestro y desaparición forzada, es acusado de, este, de estos delitos, no como uno podría pensar en el entorno de Veracruz, pues realizados de manera tristemente masiva, ¿no? Eh, con, toda, con toda impunidad. Eh, este, este, este hombre es acusado de haber secuestrado a un eh, personaje ligado al anterior gobernador, a su chofer, y al parecer. Eh, la exigencia era que este chofer hablara de el, del posible paradero del exprocurador, un enemigo político, sin duda, del régimen del propio Yunes. Eh, creo que esto nos puede hacer pensar también en qué ocurre con estos procuradores, estos fiscales de justicia, pues, ahora llamados así, eh, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no?, en donde encontramos precisamente el papel que pueden desempeñar. Eh, por otro lado, a mí me parece que eh, hay, sin duda, en estos momentos, más allá de lo que podemos pensar evidente, una 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 lucha eh, por, por no solamente por los espacios políticos, sino son los espacios para el control de lo que podemos considerar. La economía del delito en Veracruz. No quiero decir con ello que participa el actual gobernador, ni mucho menos, pero obviamente hay intereses eh, ligados, lamentablemente, a estos grupos de poder eh, fáctico que siguen en disputa y en conflicto en, en Veracruz.
4: Bien, Víctor Ronquillo, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con cincuenta y seis minutos. Nos queda espacio para. Eh, postrecito dulce o amargo de dos minutitos cada cual, así es que Ricardo Ravelo lo que quieras eh, agregar en esta mesa que hoy ha estado movidita y polémica, Ricardo
3: Sí, este, sobre esto que mencionaba Víctor de Veracruz, yo solamente quiero este, recordar eh, que el gobierno ha tenido, ha sido cuestionado, sí el actual de eh, de Cuitlagua García por el, vinculaciones con el crimen organizado. Y particularmente se menciona al secretario general de gobierno que hace el año pasado una masacre en la zona de la, ya conocida como la Cuenca del Papaloapan al sureste de Veracruz, de gente ligada al cártel de Sinaloa. Pero antes de eso apareció un video donde el sobrino del secretario de gobierno denunció que fue contratado por su tío para operar eh, tráfico de drogas y, y, y migración en la zona de, de, sur de Veracruz. Y sobre esto no se dijo absolutamente nada, ni la fiscalía investigó, ni se ha dicho si hay o no responsabilidad del secretario de gobierno. Eh, se quedó en silencio, un silencio realmente que ha robustecido el sospechosismo de que, pues, a diferencia de otros gobiernos, este, digo, hubo mucha diferencia entre otros gobiernos como los de Duarte, Yunes, eh, que estuvieron relacionados con actividades del crimen organizado y ahora este actual que bueno, está bastante cuestionado a grado, a grado tal de que se pone en duda la posibilidad de que continúe Morena, este, de tal suerte que bueno, tendrá que sacar un buen candidato, ya se están se están eh, planificando cosas en, 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 en torno a Rocío Nale, como la posible candidata al gobierno de Veracruz frente a un gobierno como el de Cuitláhuac, que pues está bastante cuestionado no solo por este tema del crimen organizado sino por falta de resultados en, en otros asuntos polémicos uh
8: -huh. como
3: aquella reforma que llevó a la cárcel a mucha gente eh, por maltratos a la autoridad, porque somos cuestionables que la Corte finalmente tuvo que cancelar.
4: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, por favor, creo que te brinqué en el, en el orden en el que llevábamos, pero por favor, Guadalupe, el, la parte final.
0: No, no hay ningún problema. No, sí, yo quisiera nada más este, mencionar el caso de Genaro García Luna. El día de ayer, pues, conocimos que la defensa de Genaro García Luna había pedido más tiempo, siguen pidiendo tiempo, ¿no? Este... este y este juicio que nunca se está, que nunca probablemente se va a dar. Eh, en primer lugar, yo pensé rápidamente, ¿no? Y ahora la defensa ya está negociando, van a negociar algo y al, final me, y al final, pues como yo lo preví desde el principio, Estados Unidos no tenía ganas de que esto sucediera. Sí tenía ganas cuando estaba Donald Trump, me parece. Eh, había, un, había un interés verdad del gobierno de Donald Trump me daba la impresión porque iban a salir quizás algunas, este, alguna información que vinculaba a funcionarios este, del gobierno de Barack Obama es decir, del gobierno de Joe Biden eso es lo que, lo que se pensó eso es en lo, que, en lo que concluimos un colega y yo en un libro que escribimos sobre Genaro García Luna, parecía ser que era el momento adecuado para que se diera un juicio por lo menos y por eso se arrestó a Genaro García Luna, ¿no? que había participado de una forma muy importante con los Estados Unidos. Ahora, el, la misma defensa de Genaro García Luna pide más tiempo, que algunos dicen pide más tiempo porque se tienen que escuchar todas las grabaciones, la defensa tiene que hacer una buena defensa para ver todo lo que, lo que, lo que se tiene ahí supuestamente. ¿no? no sé realmente lo que suceda, pero sí veo cada vez más lejano el momento, ¿no? principalmente en esta administración estadounidense, de que se dé, este juicio, ¿no? Por los nombres que podrían salir y no del lado mexicano, nada más, sino del lado estadounidense, ¿no? ¿Qué pasa con la Embajada de Estados Unidos en México? Nuestra embajadora que muy querida, ¿no? Por, por alguna clase, por algún grupo, eh, Roberta Jacobson, que supuestamente sabía algo, pero pues no tenía pruebas. Esta Roberta debe saber bastantes cosas, pero pues no sabemos realmente y tal vez nunca vamos a saber cuál, es, eh, cuál, es, cuál fue el papel de las autoridades estadounidenses en pues este baño de sangre que hubo en México y la corrupción tan importante durante uh -huh. las, la, la parte más complicada de la denominada guerra contra las armas.
4: Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con un postre dulcecito o amargo. Lo que tú decidas, Víctor.
8: No, yo creo que hay que bajar, ya.
4: La, no, 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 hay que bajar. No. O sea, Francamente,
8: sí, Julio, hay que Yo digo, mi perspectiva es esa, ¿no? Ahorita, en este momento. Bien, Entonces, bueno, la verdad es que, mira, yo celebro mucho el que mis amigos de Qué Payasos, que es un grupo de rock para niños y no tan niños, hayan cumplido 40 años, como ellos dicen, de luchar por la alegría y de hacer un, un excelente rock de verdad, con canciones que distan mucho de lo que podía pensarse es la canción infantil del venerable Cricri, y luego de la pues la cantidad de tonterías que nos, nos endilgan a, a, como canción infantil. Entonces, bueno, a propósito de esa conmemoración de 40 años de rock and rollar y luchar por la sonrisa, hicimos un programa especial en Capital 21, va al aire esta noche, y eso pues nos dedicamos a rock and rollar y a luchar por la sonrisa. Entonces, pues la invitación es esa, es que bueno, pues participen con nosotros y pasen un buen rato, hoy a las 11 de la noche por Capital 21, en el programa que hacemos hoy, lejos de los temas de la, de la política, la seguridad y todo esto, y pues simplemente disfrutando la vida con mis amigos Nacho Mustacho y Beto Batuca.
4: Y tú, Víctor, ¿vas a rock and rollar? ¿Tocas al Por supuesto. Rumen, ¿tú ¿Vas a cantar? Vas a, cuál vas no a me dejaron,
8: ir? no me dejaron mis amigos, pero a mí me toca el papel de, de pues eso, ¿no? De ser como el patiño de mis amigos, <risa> los que payasos. ¿eh?
4: Bueno, pues seamos que payasos.
8: Adelante, qué bueno que haya esa celebración.
4: Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un placer estar en esta mesa. Hoy estuvo movida, como bien dices y agradecerle al auditorio también su atención.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias, y espero poder estar con ustedes, quizás en, en persona uno de estos días, en una mesa, claro, en persona. Claro, Muy interesante. claro,
4: <risa> en eso andamos, claro que sí, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, buenas tardes, pues un saludo para, para para los colegas de entrada, para ti, Julio, y para el público que pues ha tenido la paciencia de escucharnos a lo largo de esta hora. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego.
8: No se vaya
4: porque seguimos con más información, información interesante. Ya está con nosotros Adriana Buentello para darnos santo y seña de lo que va sucediendo en estos momentos. Adriana.
1: Pero que todavía no se vayan, ya estoy viendo que se andan desconectando, no, 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 todavía no, sí, falta, no, no, falta, no se vayan. falta información todavía, unos minutitos que nos aguanten, fíjate Así. Julio que hay tres asuntos interesantes eh, también por tratar, hoy el presidente sobre este nuevo nivel de austeridad que le llamó pobreza franciscana, hoy dio más detalles el presidente, eh, incluso dijo que sí hay márgenes para reducir más, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la limitación de los viáticos, los costos de operación pero también adelantó que no se van a detener las obras y que tampoco serán recortes, vamos a escuchar
2: Estamos haciendo ahorros
1: ¿Dónde se está malgastando
3: el presupuesto si es que se ha detectado?
2: Es que este, constantemente ¿no? eh, evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Eh, sí hay siempre márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? Adelanto de que no vamos a tener dificultad. No vamos a detener ninguna obra. Tenemos para terminar este año no hay subejercicio. Y lo que es sagrado pues es la nómina todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, Servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes. Pues
4: bueno, pues sí, adelante Adriana.
1: Julio, y precisamente el presidente dijo en la mañanera que se iba a reunir y como ya sucedió hoy podemos ver en los tweets que eh, puso el presidente con integrantes del gabinete responsables de programas para el bienestar y de obras estratégicas en estos tweets el presidente eh, escribe eh, evaluamos el avance y analizamos los desafíos también reafirmamos el compromiso de seguir trabajando con intensidad profesionalismo honestidad y en beneficio de nuestro único amo, el pueblo de México. Este equipo es excepcional, todas y todos tienen convicciones y son auténticos servidores públicos. Así que pues estamos viendo eh, justamente cómo pues ya estaría eh, buscando implementar o ajustar justamente este nivel o este nuevo nivel que el presidente eh, llama como eh, pobreza franciscana, Julio.
4: Bueno, pues mira, lo bueno es que dice los sueldos son sagrados, o sea, ahí es una primera garantía y segundo de que las obras van a seguir adelante, que no va a haber su ejercicio, que hay dinero para desarrollar lo que resta de este año. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo exactamente en qué se traduce ese apretón de cinturón a los servidores públicos de alto nivel en cuanto a viajes y otro tipo de actividades que efectivamente pueden ser reducidos los márgenes de recursos o apoyos económicos para esos menesteres Adriana. ¿Qué más bueno, tenemos por ahí Adriana?
1: Por acá dicen que recorte a San Juana Martínez el notifico. Bueno, ¿Qué? ya no decimos nada porque luego nos sí. salen por ahí los, los, eh, los bots. Julia, pero sí, sí, el ojo, el ojo cuadrado con esta loja, con esta A ver si nos pone Andrés este tuit. Este
4: Ándale.
1: <ríe> Para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México, deben dejarse filias y fobias. El proyecto de nación será superior. Esta es la gran coincidencia con Ricardo Monreal. Este es el tweet y también está en Facebook que vemos en las cuentas oficiales del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Julio, así que ¿cómo ves?
4: Pues bueno, bueno, pues la verdad es que son de esos de esas alianzas o fotografías con Ricardo Monreal que Ricardo Monreal debería decir no me ayudes compadre porque la verdad no, no abona a la causa del Zacatecano pues el estar no, en esta no, relación con Silvano Aureoles no,
1: no. Julio pero híjole cómo es repetitivo cuando están en este chapulineo uh -huh. hay que dejar filias y fobias todo por el bien del país y, ay, no, no, no.
4: sí sí que ese es otro de esos yo siempre rechazo Repelo y huyo de ese eslogan que suelen usar algunos políticos de es por el bien de México, es por el bien de No, hombre, es por el bien de la visión que tú tienes de lo que tú crees que debe hacerse para ti o para tu grupo. Pero muchos escudan en eso, bla, bla, bla. Bueno, por eso, ¿cuál, cuál es su postura que Luchar por el bien de México. México está por encima de todo pues eso es demagogia, es simplemente un rollo para salir del paso. Pero, pues así andan, así andan ahorita los políticos moviéndose para un lado y para otro, y Ricardo Monreal anda en la pepena, pues lo que caiga es bueno, porque <risa> finalmente no tiene mucho más de que echar mano,
1: Adriana.
3: ¿Eh?
1: Ay, Julio, sí, pues es que, ay, además lo interesante es que el, el, el tweet y el, y el post en Facebook lo emite Silvano Orioles, no pues sí. Ricardo Monreal, pero vamos a ver eh, en las entrevistas que ve tanto en el Senado o en, en las banqueteras o, o, o que ve que, que menciona al respecto. Pero sí, re, resulta muy particular todas estas, como tú dices, estos, estos pepenes que hacen los, sí, sí, los sí. políticos, Julio. Pues e, esto es parte de la información, ya nada más era un poquito para, este, para cerrar ya el programa, Julio.
4: Bueno, pues entonces... Eh, le damos las gracias a la audiencia que nos han acompañado. Gracias a Tripulación Astillero. Nos vemos hoy a las nueve de la noche. Voy a hablar a las nueve de la noche de este tema tan especial. El revire de Gilberto Lozano, el dirigente de Frena, contra Pedro Ferriz de Coni, contra Claudio X. González. Ya sabes, Adriana agarra su pose escénica Gilberto Lozano y les dio parejo a todos, dice que eh, Ferris de Gómez pues, vive fuera del país, ni siquiera va a los mítines, ni está en la Suprema Corte de Justicia, ni en Palacio Nacional, y dice además, pues Claudio X, vas a seguir con las mismas cosas, 14 gubernaturas perdidas en la, el año pasado, 4 en este, no, yo no le entro a ese tipo de cosas, estamos para ganar, bla, 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 es interesante, porque nos permite ver los pleitos internos, las des desesperaciones y los deslindes de estos grupos de derecha, de ultraderecha, de oportunismo que andan que nomás no encuentran cómo plantear algo interesante. De eso vamos a hablar hoy a las nueve de la noche y por lo pronto, gracias y a prepararnos para el programa de viernes que va a estar sabroso y movidito, Adriana.
1: Pues ya está puestísima la mesa del más allá, así que buen provecho y nos vemos mañana.